0: Ich vertrete die These, wir können auch ein, ein altes Gebäude mit einer Wärmepumpe heizen. Die Technologie gibt es mittlerweile her. Erwarte kein Effizienzwunder, aber es geht. Das ist das eine Thema. Ähm, zumindest solange wir in dem Bereich 4, 6, 8 Parteienhäuser unterwegs sind. Wenn wir jetzt in die großen Objekte kommen, wo 50 Wohnungen, Hochhäuser etc. Bei extrem hohen Punktleistungen wird das heute noch schwierig. Warum Wasserstoff nicht? Erstmal, Wasserstoff ist in der Erzeugung, so nenne ich das mal, ja, sehr ineffizient dahin zu kommen. Wir könnten natürlich die ganze Infrastruktur weiter nutzen. Ähm, wir werden wahrscheinlich erst die, wirklich die Industrie und die Großverbraucher, die an einem gasförmigen Energieträger aufgrund der hohen Leistungen und Temperaturen, die benötigt werden, erst dort einsetzen. So, äh, Wenn wir heute sagen, wir stellen das normale Gasnetz von heute auf morgen auf Wasserstoff um, müssen ja alle Kunden damit umgehen können. Und da hängen ja immer so viele dran, dass die alle auf einen Tag umgestellt werden. Das ist nahezu
1: unmöglich. Hallo und herzlich willkommen bei Utility 4.0, dem Podcast über die emissionsfreie Zukunft unserer Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein mit Verantwortung in der alten und neuen Energiewirtschaft. Genauso wie Gäste aus den Städten und Kommunen, in denen wir alle mit dieser Energie arbeiten und leben. Ich suche Menschen, die noch ordentlich was vorhaben auf ihrem Weg. Und besonders reizen mich Gäste, die, die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen, als bekannt oder gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo es sie noch hinführen soll. Dabei nehmen wir uns die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge auch mal wirken zu lassen und gerne auch, um nochmal hinterher zu fragen. Dieser Podcast soll euch, mich und meine Gäste auf neue Ideen bringen, vielleicht auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern und letztlich ermutigen, gleich morgen loszulegen. Heute zu Gast ist André Kellenhofer, Geschäftsführer bei der Intega Gebäudetechnik. Bevor es jetzt endlich losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Vom 24. bis zum 26. Januar 2024 findet er wieder statt, der Stadtwerke Impact Day. Wieder in Lübeck, wieder als Hybrid-Event, wieder für mutige KlimaheldInnen aus Städten und Stadtwerken auf der Suche nach Inspiration, Motivation und Super-Impact für die emissionsfreie Welt von morgen. Erste weitere Infos findet ihr auf der Website sit.earth, wo ihr auch schon Tickets buchen könnt. Schaut vorbei, meldet euch an und seid im Januar dabei bei der führenden Impact-Plattform für Städte und Stadtwerke. Okay, wieder eine neue Folge bei Utility 4.0. Wieder ein Themengebiet, wo ich mich nicht so gut auskenne, und vielleicht auch so ein paar Hörer und Hörerinnen da draußen. Ähm, es geht hier um die Gebäudetechnik. Es geht um ein Thema, was in aller Munde ist. Ähm, es geht um Heizung in den Kellern, aber nicht nur. Es geht um das Gebäudeenergiegesetz, Gag genannt mit diesem schönen Titel. Und es geht um André, André Kellenhofer von der Integra Gebäudetechnik. Hallo André. Hallo Timo. Genau, jetzt die beiden Worte sind schon raus und dann ist auch alles gut. Man muss erstmal reinkommen in so ein Ding. Ja. Ähm, wie war dein Tag heute? Wo, wo hole ich dich raus? Das ist immer so mein, meine, meine Eingangsfrage, um zu wissen, ja, wie funktioniert so das Leben eines Geschäftsführers, der du ja bist, äh, von so einem Gebäudetechnik-Ding?
0: Ja, mein, mein Tag heute. Äh, speziell und doch irgendwie Standard. Ich habe ja. heute äh, den Tag über drei Vorstellungsgespräche geführt. Ah. Immer mhm. Fachkräftemangel und wie wirkt man dem entgegen natürlich?
1: Aber es, es sitzen ja überhaupt noch welche dann vor dir auch immerhin. Also eben das scheint dir ja richtig zu machen. Ja, es, 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 es läuft ganz gut. Also ich,
2: ja.
0: Ja, ich glaube, wir, wir haben noch ein paar Merkmale, die uns attraktiv machen für den einen oder anderen, der auf Jobsuche ist.
1: Was denn so? Zahlt und, ihr besonders viel Geld?
0: Das würde ich nicht mal behaupten, nein. Aber natürlich als, als einer der Großen in der Branche oder in der Gegend oder Region ähm, äh, ist natürlich vieles sehr organisiert. und ähm, ja, an anderer Stelle läuft da vieles noch einfach von der Hand direkt in den Mund und jeder muss sich um alles kümmern und bei uns ist doch schon das Thema Spezialisierung auf dem Themengebiet mhm. in den einzelnen Teams, was sicher die Leute etwas vom Kopf her entlastet und nicht alle fünf Sekunden auf eine neue
1: Aufgabe man sich einstellen muss was es Auf vielleicht macht ganz attraktiv
0: man, macht. Ja,
1: aber für die Leute, die das aktuell machen, ist es natürlich auch immer angenehm. Man hat so ein Spielfeld, man kann mal hier, man kann da machen. Und wenn dann extra jemand kommt, so stelle ich es mir vor und sage, ich nehme dir das jetzt so ein bisschen weg und mache das den ganzen Tag. Es ist, auch nicht schwierig, es ist auch nicht so einfach, das in so eine bestehende Teamstruktur reinzubringen, oder? Ach nee,
0: also ich verstärke ja mit den Leuten dann
1: quasi die bestehenden Teams. Also ich ja. mache entweder
0: Ersatz für Leute, die äh, Ruhestand gehen, ja, oder ich baue einfach manche Teams aus. Mhm aus einem Team, zwei Teams, immer mit ja. erfahrenen und mit neuen Leuten zusammen. Und wie gesagt, die, die Größe ermöglicht halt viel, mal flexibel zu sein. Wenn einer sagt, ich brauche morgen spontan frei, dann geht das in der Regel immer, weil einfach genug Backup da ist. Ja. Was in glaube ich, kleineren Unternehmen ist das schon schwieriger. ja Da hängt an dem einenjenigen einfach viel mehr dran. Ja? Ähm, das macht es glaube ich schon recht, wie soll ich sagen, interessant. Ja?
1: Und sag mal, ähm, was sind das für Jobs, die ihr jetzt da aktuell sucht oder wie das
2: Wow.
0: Einmal natürlich äh, Monteure, Monteure, Monteure. Ja, mhm. weil Im Endeffekt mit den Monteuren werden wir da draußen den Kampf gewinnen ja, und nicht ja. mit den Leuten, die am Schreibtisch sitzen, weil irgendwie ja. muss das, das Rohr halt an die Wand, die Wärmepumpe in den Keller. Ja, ähm, Klar, irgendeiner muss sich auch darum kümmern, dass es geplant wird, dass es bestellt wird, dass es irgendwie zusammen funktioniert und in Betrieb genommen wird. Aber erstmal die Monteure, ohne die geht es nicht. Ja? Mhm. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind natürlich, wie gesagt, die Projektleiter, die die Monteure steuern. Ja. Ähm, das sind so die Jobs, die wir wirklich suchen. Kaufleute braucht es auch, ja. Aber das ist nicht so speziell.
1: Mhm. Ist du hast ja also bestimmt gut. auch diesen Deal mitbekommen von Lichtblick, ne? die da in so einem Kölner Unternehmen ein Stalin gekauft haben. Hast du davon gehört?
0: Ähm, Lichtblick jetzt direkt nicht, aber natürlich gibt es immer wieder Thema Energieversorger, kaufen
1: Anlagenbauer. Genau, also so. Und das war das jetzt so, so. Ja, ja, ja genau. So. Mhm.
0: Genau, bei uns, bei Integer, sag mal, ist das. Ich sage mal, genau 20 Jahre her, da kam die Firma Null und auch mit mir, also ich habe noch bei der Firma Null meinen Ausbildungsvertrag unterschrieben. Ja. Da kamen wir damals zur damaligen HSE Technik und die wurde quasi dann irgendwann zur Enteger. Also die Enteger hat schon seit 20 Jahren einen Anlagenbauer in ihrem, in ihrem Gesellschafts.
1: Ach so, Holzbau. die müssten sich das jetzt nicht erst noch kaufen, sondern... Nein, ist ich bin dabei. Ja. Okay. Kompetenz da. Okay, alles klar. Gehen wir gleich noch in Ruhe durch. Also du hast drei Vorstellungsgespräche. Was wollte ich noch fragen? Ach, sind das jetzt auch immer diese neuen jungen Leute, mit denen man irgendwie nichts anfangen weiß? Ist das auch äh, bei diesen Handwerker und Handwerkerinnen so, dass diese Generation ZY äh, irgendwie sehr auf Work-Life-Balance aus ist und sofort fragt, kann ich auch eine dreieinhalb Tage Woche machen? Oder ist es da anders?
0: Um, das Thema hat sicher an Bedeutung gewonnen. Bei mhm. uns in der Branche ist das noch vorsichtig. Also ich habe jetzt kaum Leute, die mich nach Homeoffice fragen. Ich biete es ja. denen eher an. Ja. Die Projektleiter sind es aber auch gewohnt von Projektleiter, was heißt Homeoffice? Der ist heute hier, morgen beim Kunden, übermorgen beim Planer, über, übermorgen ja. beim Großhändler. Da gibt es kein Homeoffice. Da ist Office Anywhere. Ja, nach genau. Arbeitsgesetz gibt es das quasi nicht, aber die leben das halt so. Ja? Das mhm. geht auch nur so. Ja? Sprich, wir haben das schon immer, bevor es den Begriff überhaupt gab, hatten wir Homeoffice. Ja.
2: Mhm.
0: Ähm, Deswegen ist das nicht so ein Thema. Und bei den Monteuren, da muss man leider, das fängt ja bei den Azubis an, schon ein wenig schauen, wer bringt die passende Einstellung mit. Ja, ich heißt immer, fachliche Qualifikation kann man beibringen. Einstellung ja. kann man nicht so wirklich beibringen. Man kann die ein bisschen anerziehen, ja, die kommt mit der Zeit, aber das hat irgendwo Grenzen. Und im Endeffekt sage ich immer, wenn wir hier den Ablauf von der Probezeit haben, frage ich dessen, Mitarbeiter, also die schon länger ja. bei uns sind, willst du, dass das dein Kollege wird, willst du genau. dich auf den verlassen müssen, wenn es hart wird, ja? Genau. Und dann kriegst du eine ehrliche Antwort. Ja. Weil, sorry, also es gibt dann keinen anderen, das ist, das ist dein Buddy, ja? Mit ja. dem musst du klarkommen. Das willst heißt aber,
1: du, ihr bemerkt es vielleicht nicht so krass wie in anderen Berufen, aber so ein ja. bisschen äh, schimmert das auch so ein bisschen durch. Okay, und ähm, drei Gespräche hattest du heute und was was noch? Das ist das meines reicht für so einen Tag, oder? Das sind ja mal anderthalb Stunden. Oh, drei Gespräche und äh, diverse Diverse
0: andere Themen im Moment. Äh, Arbeitszeitgesetz ist, ist ein Thema. Natürlich, äh, da soll ja was Neues kommen. Thema Zeiterfassung.
1: Stimmt,
2: ja. Thema
0: Digitalisierung an der Stelle. Ja. Ähm, ja, sag mal, die, 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 wie soll ich sagen, die Kabelbinder um die Beine werden immer enger.
2: Ja. Die
0: Firma, muss noch, die Firma muss noch laufen können, ja. ja. Und das ist in der Baubranche, wo wir uns mit, keine Ahnung, Polen, Ukrainern und was weiß ich rumschlagen, ja, ist halt... Es wird nicht leichter,
1: ja. Okay. Und wenn, wenn du alle so diese täglichen Aufgaben erledigt hast, gibt, es gibt ja immer so ein Projekt, was man auch immer noch so nebenbei macht, so ein, so ein größeres Brett, was man bohrt, äh, um irgendwie, wo man irgendwie auch mal in zwei, drei Jahren weiterkommen will. Gibt es sowas auch bei dir, dass wow. du irgendwie auch irgendwie versuchst, keine Ahnung, ich wenn ich jetzt sagen würde, Digitalisierung das
0: ist es so der Gassenhauer, ja. ja, ja.
1: aber er ist es, es ist halt, ich meine.
0: Ja, ist es halt, aber natürlich, ja. ist es aber nicht des Selbstzwecks wegen, sondern natürlich da, wo es einfach Sinn macht, ja. Mhm. Da ist man jeden Tag wieder dran. Wir haben zum Beispiel ein Thema, man kann bei uns seinen Wartungstermin online buchen.
2: Ja, äh,
0: man, da, man treibt das mühsam voran mit allen Hindernissen und Hürden, die man da an die Beine geworfen bekommt, ja. Und das ist nur eins von so Beispielen. Was ist da ja. so eine Hürde?
1: Ich meine, denke ich, ist doch ganz ist doch klar. Cybersicherheit. Sicherheit. Was für Dinger? Was für Sicherheit? Sicherheit.
0: Aha, okay. Also im Moment werden ja um Energieversorgerluste gehackt. Mhm. So, wir waren einer davon letztes Jahr.
2: Ach so, okay. dem sind
0: Konzernintern die Hürden sehr hoch. Die macht es schwierig, wenn ich wirklich einen End-zu-End-Zugriff haben will. Also wenn ich will, dass der Kunde sehen kann, wann ein Monteur, jetzt sage ich nicht welcher mhm. Monteur, aber ein Monteur Zeit, Zeit hat. Ja. Das heißt, du greifst wirklich von außen, von der Web-Oberfläche, von deinem Rechner zu Hause ja. bei uns quasi, in Anführungszeichen, in Echtzeit in die Software rein.
1: Ja. Und das dann bitte sicher. Und das macht es dann kompliziert. Ne? Da macht man dann irgendwelche das Grenzen, macht's. Firewalls, dann genau. die das. So, genau. Das soll der Kunde nicht merken, aber... Aber ja. das ist auch verständlich, denke ich. Ne? Also man hat ja auch ja. wirklich keinen Bock da. Also wir haben letztes Jahr
0: von eben auf jetzt von Rechner auf Zettel und Stift umgestellt.
1: ja. ich also, hatte im Podcast auch so andere äh, Unternehmen, äh, Kistas aus Aachen, ist so ein prominentes Beispiel gewesen, auch so aus der Energiebranche. Und er hat das irgendwie im Flieger mitbekommen und sie mussten wirklich auch, wie du sagst, alles auf Stift äh, und Zettel runterfahren, alles ausmachen, alles runterfahren und dann ganz langsam wieder aufbauen.
2: Ja. Und
1: das halt mit zeitkritischen Prozessen und Systemen, ne? wo du denkst, ja, ja ähm, insofern kann ich das gut verstehen, dass das dann auch lange dauert, bis man das dann durch hat. Ne? Dann denkst ja. du, da du hast eine Lösung, dann musst du wieder IT-sicherheitsmäßig noch was dazu bauen, dann ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen. Und sag mal, André, wir kommen gleich drauf. Wir, wir haben schon ein bisschen rausgehört, es geht heute um Gebäudetechnik, es geht um Handwerk. Was bist du denn eigentlich für ein Mensch? Was bist du für ein... Wo kommst du eigentlich her, ähm, wenn man dich kennenlernt? Was ja, wenn
0: man mich kennenlernt, wo komme ich her? Ja. Ähm, aus welcher ja, regional gesehen bin ich quasi ja. groß geworden in, äh, in Funkstadt. Das kennt der eine oder andere vom Hessentag, der da dieses Jahr stattfinden soll.
2: Ja. Dann ich war in Darmstadt,
0: ja. okay. hab die Tour gemacht, mhm. war bei der Bundeswehr gewesen. Ich war äh, in der Offizierslaufbahn, habe dann nach neun Monaten gesagt, nee, das ist doch nicht so schön hier.
1: Warum denn nicht? Offiziers? So
0: ja, weil die wollten mir nicht so schnelle Sachen geben die ich gerne hätte haben wollen, ja. Die waren da gerade rar gewesen zu der Zeit. Das ist ja immer
1: rar in der Bundeswehr, oder?
0: Das ist immer alles rar, was, was, was teuer, teuer, teuer und schnell ist, ja. Okay. Ähm, so, und dann hat man gesagt, die können sonst alles machen, was sie wollen. habe ich gesagt, nee, das will ich aber nicht. Dann mache ich was anderes. Dann okay. hatte ich äh, mich ein Semester Bauingenieurwesen eingeschrieben an der TU in Darmstadt. Mhm. Ähm, ja, und irgendwie, das war auch nicht so dolle oder keine Ahnung, da war ich noch so am Gucken. Mhm, klar. Und dann habe ich quasi ein BA-Studium begonnen. Berufsakademie? Mhm. Berufsakademie, genau. Das ist quasi mhm. ein Studium, das ist immer so drei Monate Uni, drei Monate Betrieb. es mhm. noch bei der Firma Null begonnen. Wie gesagt, wir wurden dann nach, nach quasi, also mein zweites Praxissemester war schon dann in der HSE gewesen. Mhm.
2: Und
0: dann habe ich da quasi halt in den Praxismonaten immer einem Ingenieur über die Schulter geschaut, war da immer dabei gewesen, schon kleine Sachen machen. Ja. Das ist ein ganz klassisches, wie soll ich sagen, Studium, Mathematik, Physik, Thermodynamik, Strömungslehre, Materialkunde, Mathe, geht halt in, die, in, die, in diese ganzen Richtungen rein. Da warst du auch im immer Alter. schon der, der Typ, du warst immer schon der… Ja, irgendwie, da war schon so Bauen und so Sachen, das war immer so meins gewesen, ja, so, keine Ahnung, hat mit sechs Jahren irgendwelche riesigen Technikautos gebaut. Ja, okay. Ähm, und dann hat mir irgendwann mein, mein, mein Dozent, mein Betreuer von der Diplomarbeit, hat gemeint, du bist eigentlich kein Ingenieur, du bist ein Wirtschaftsingenieur. Weil die, die erste Frage war, wie geht das? Die zweite Frage war, was kostet das?
2: Ach so, okay.
0: Wie kriegt man das wirtschaftlich hin, ja? Ja. Mhm. Ähm, ja, und dann bin ich direkt nach Abschluss quasi ins Thema Projektentwicklung gekommen. Ähm, war dann dort irgendwie drei Jahre oder sowas. Dann hat Projektentwicklung Wärmecontracting gemacht, Planung... Ähm, Danach wurde ich wirklich Vertriebsingenieur für den Anlagenbau, also für die Großprojekte, die wir auch heute noch abwickeln. Mhm. Ähm, Habe das dann gemacht bis vor sieben Jahren, also so ungefähr bis 2014, 2015. Ähm, ja, und danach wurde ich dann quasi vom Vertriebsleiter zum Geschäftsführer, zum zweiten hier bei Integer Gebäudetechnik. Ja. Und seit sieben Jahren mache ich das, bin hier zuständig. Für das Thema Service und Wartung, Privat- und Geschäftskunden, mhm. ähm, sind 30 Mitarbeiter im Büro und 60, 70 Monteure so ungefähr. Mhm. Wir machen da 10.000 Wartungen bei Privatkunden im Jahr. Wir bauen ungefähr 150 neue Wärmeerzeuger bei Privatkunden im Jahr. Wir betreuen in Darmstadt eine große Wohnungsbaugesellschaft mit 16.000 Liegenschaften. Ja. Ähm, ja, betreuen die ganzen Großprojekte, die aus dem Anlagenbau kommen. Also, das sind so 50 Objekte oder sowas. Was, mit meint, was, mein, was
1: meint man damit, Projekte, die aus dem Anlagenbau kommen? Ja, also, wir haben
0: ja ein zweites, also, das eine Thema ist wie gesagt bei mir, das zweite okay. Thema im Anlagenbau. Das Verstanden. ist die gleiche Größenordnung, das ist mein Geschäftsführerkollege, der ist dafür zuständig. Mhm. Die bauen, ich sag mal, das kleinste Projekt, was die machen, ist so eine Schule. Okay, aber. Das geht dann weiter: Krankenhaus, Rechenzentrum, Hochhäuser, chemische Betriebe die starten die mit Gebäudetechnik aus. Mhm. Ähm, das okay, ja also gemacht, ein anderes ja, Thema, ja. Der hat halt im Jahr, keine Ahnung, 100 Aufträge.
1: Ich habe, keine Ahnung, 20.000, ja. Das ja. ist irgendwie anders, ja. Aber Mehr gibt es aber nicht. Euch beiden Geschäftsführer ja, gibt es für ja. diese beiden äh, großen genau. Segmente. Ja. Okay. Und, okay. und am Anfang, also wenn ich das jetzt so rekapituliere, man muss immer so ein bisschen gucken, wie man seinen Einstieg findet, ne? was jetzt irgendwie Studium, in welcher Form, BA, reines Studium. Und dann hast du aber offenbar, schnell Glück gehabt, dass du da irgendwas gefunden hast, was in der Mischung für dich okay war und dass das dann auch gleich so, ich weiß nicht, null wie weiß ich, Null, sagt man dazu, ja. war wahrscheinlich so ein kleinerer oder? Ja.
0: Nee, war gar nicht, null, null war mal früher riesig groß, das waren mal 600 Mitarbeiter in der Gebäudetechnik, aber natürlich ah. war, war, also, wenn ich jetzt sage, ich kenne noch Zeiten, da war es für die Gebäudetechnik ein härteres Brot, wäre das gelogen. Also, ich kenne noch Zeiten, da war es wirklich härter, aber so mhm. richtig hart war es noch davor, und in der Zeit hat es halt null... Man hat es dann in Anführungszeichen im Zuge dieser Übernahme, wurde es quasi zerschlagen, das Unternehmen. ja Also da ging es
1: schon eine Zeit lang bergab oder es war nicht so... Man hat halt,
0: eigentlich war es ehrlich gesagt so eine halbe Rettung, ja.
1: okay. Und dann war das die HSE. Und warum ist aus dieser, wofür steht HSE noch? Das war HERAG,
0: Südhessische Energie AG damals. Also das sind die sind auch waren einmal die Seite... Gas und einmal die Seite Strom und die gingen zusammen. Mhm.
2: Und Wasser klassischer... gab es auch
0: noch irgendwie, aber das ist vor meiner Zeit, das weiß ich nicht so genau. ja.
1: Aber ein klassischer Energieversorger. Ja, ein klassischer Stadt... Energieversorger. Ein Regionalwerk oder ein Stadtwerk? Du... Ja, Re
0: Regionalwerk. Also schon, ja. wenn man Kreiswerk oder wenn man das so ja. sagen will, ja. Okay.
1: Und dann dieser, dieser Namenswitch zur Integer, seit wann ist der eigentlich da? Oh. Weißt du das? Aber ist schon auch ein bisschen länger, oder? Ist schon auch so. Sieben Jahre, zehn Jahre, so die Thematik, ja, schon ein paar Tage her. Und weißt du denn, warum, das ist ja vielleicht interessant, warum die früh schon ähm, die HSE dann ähm, diesen die, ja, diesen Gebäudetechnik, dieses Unternehmen gekauft haben eigentlich, warum sie sich dafür interessiert haben? Oder ja. war irgendwie...
0: Damals war in dem Bereich Gebäudetechnik noch das Thema Rohrleitungsbau dabei. Ja. Erdverlegter Rohrleitungsbau. Und natürlich Stadtwerke okay. haben ein gewisses Interesse, Zugriff ja. zu haben auf ein erdverlegtes Rohrleitungsbauunternehmen. Genau. Thema ja. Wasser, Wärme, Gasleitungen, das ist ja immer wieder, ähm, eine Zeit lang hat man die dann quasi alle, out, also man hat die aufgenommen, die wurden immer weiter abgebaut. Irgendwann haben man gesagt, ja. man kauft das nur noch zu, diese Leistung.
2: Mhm.
0: Mittlerweile geht das wieder zurück. Man ja. versucht, die Kapazitäten wieder sich selber zu schaffen, ja, weil die echt so rar und gefragt sind, dass man da gerne einen Daumen selber drauf hat, ja. Und da war die Gebäudetechnik quasi wir waren mit Wir da dabei? mit dabei, genau, Aha, wir waren da okay. mit dabei, ja. Und haben auch sehr ähnliche Kompetenzen. ja Unsere Mitarbeiter, die brauchen halt keine Schaufel Erde. Ja. Die kommen ohne Erde klar.
2: ja
1: Aber es gibt ja immer so diese, dieses klassische auch bei, bei Stadtbergen im Netzbereich, die machen halt bis zur Haustür. Und, ja. so, und auf Gottes Willen bitte nicht dahinter mehr Aufgaben geben, weil das ja. ich, finde ich unangenehm. Und bei euch war es halt gleich mit angelegt, was eigentlich jetzt heute cool ist in diesem Rosiuma-Welt. Ja. Äh, aber ähm, insofern ja eine glückliche Fügung irgendwie so auch, ne, dass das so gekommen ist. Ja, und ähm, okay, dann bist du jetzt in der Antwerker Gebäudetechnik zusammen mit deinem Geschäftsführerkollegen. Du machst die Privatgeschichten. Und jetzt nochmal von der Größe, du sagst 60 Monteure. Sind das nur in deinem Bereich? Ähm, das drauf? ist nur in deinem Bereich? Bereich, genau. Und insgesamt die Zahl, du hattest 150, mal 250 Monteure. 150 Monteure, ja. 80 Leute im Büro. Okay, das ist ja schon ein kleines Unternehmen, oder? Ja, also
0: für die Branche schon relativ groß, Ja,
1: ja. Und, und wie habt ihr euch in den letzten Jahren so entwickelt? Wie ähm, Du machst sieben Jahre, machst du jetzt schon das, den Job da als, als Geschäftsführer? Ja. Gab es da so Ups und Downs oder ging es immer ja. nur? Sieb, sieb, sieben Jahre immer hoch. Ja, sieben Jahre, ja. Jahre immer hoch. Okay. Sieben Jahre immer hoch,
0: jedes Jahr mehr Umsatz, obwohl man das gar nicht plant. Ähm, die Mitarbeiterzahlen, die, die sind eigentlich relativ gleich. Ich glaube, auch jedes Unternehmen hat so eine gewisse Größe und ja. Organisationsform in der man das führen kann. Und man hat dann eine gewisse Wachstumsmöglichkeit an Mitarbeiterzahlen, aber irgendwann ist die kommt die an Grenzen. Mhm. Wenn wir wissen, dass wir über 250 Mitarbeiter gehen würden, ja. viel darüber wird es irgendwann schwierig, das in der jetzigen Struktur zu führen. Ja. Dann weiß man wiederum, wenn ich dann eine andere Struktur wirtschaftlich betreiben will, dann muss die mindestens eine Größe haben von Genau. So und dann kommen wir natürlich an das Thema. Da braucht wir wahrscheinlich gerade so einen Sprung von 100 und dann kriegt man halt organisch nicht so hin, ja. Plus auch, wir haben nur diesen einen Standort und man muss ja auch in schlechteren Zeiten die Mannschaft ernähren. Genau. Mit einer gewisse Verantwortung dafür, ja. Und das ist halt dann immer so ein bisschen schwierig. Sag mal, kommen, wir bleiben einfach in der Größenordnung. Es geht jetzt nicht wachsen um jeden Preis. Das ist nicht, das ist nicht zwingend zielführend, ja. Ja.
1: Ähm, ja. Okay. Und somit. Aber eine gute. Eine ja. gute Größe jetzt da oder eine genau. große Größe und irgendwann muss man es dann wieder teilen, wenn man sozusagen dann dann noch größer werden will, wenn man es dann ja. will. Oder wie du sagst, ähm, irgendwann schwingt das Pendel auch immer wieder zurück. Man weiß es einfach genau. Und jetzt lass uns mal reingehen in die Kunden. Jetzt sagst du, jetzt bin ich gedanklich beim Privatkunden bei dir. Jetzt war ich erst stutzig, weil du gesagt hast, du machst Wartung und Service. Und ich denke dann immer, ja, wer, wer baut es dann eigentlich ein? Wer ist denn, ähm, baut, Macht ihr nicht auch komplett quasi, ich bin jetzt... Ja. Das heißt, bei uns Wartung und Service, im Endeffekt geht
0: es von der, von der, von der Planung für den Privatkunde, mhm. sagt, ich brauche eine neue Heizung, alles klar, wir fahren raus, wir gucken uns das an, wir machen eine Planung dafür. Ja. Das wird natürlich immer formalistischer an der Stelle. Es bedarf immer mehr wirklich fachlicher Rechnerei. Mhm. Ähm, dann gibt es ein Angebot, dann bauen wir das ein, dann nehmen wir das in Betrieb dann machen wir die Wartung dafür, dann kümmern wir uns darum, wenn was kaputt geht, dann kümmern wir uns darum, wenn was umgebaut werden muss. Also das ist so Wartung und Service.
1: Okay, das heißt, das ja, das wenn ich jetzt so ein Prosumer bin, ne? ich, ja. ich, so, ich ziehe jetzt irgendwo hin, ich habe mir dieses Bild aufgemalt, äh, aufgemacht von eurer Website, ich baue jetzt irgendwo ein und ich will halt dieses, alles ist drin. Ich will den neuesten Scheiß drin haben, der heute so ein, so ein, so ein Niedrigenergiehaus oder was auch immer ähm, was es kann. Ihr könnt das alles einbauen eigentlich. Da, da ist ja, ja Kühlen, Wärme, Energie, Internet ja. habt ihr auch noch. Äh ähm, ja, muss natürlich aufpassen. Das sind jetzt mehrere Konzerntöchter. Okay, das. Wir na
0: haben gut, eine, okay. Genau, wir haben eine, wir haben eine Schwester, die Intega Plus. Ja. Die liefern zum Beispiel PV. Ja. Das ist dem ihr Thema. Das machen die. Okay. Ähm, und wir kümmern uns um die klassische Gebäudetechnik. Warm, kalt, Wasser, Abwasser. Okay. Äh, natürlich, wenn man bei uns im Netzgebiet irgendwo ist, hat man noch die Netztochter, die sich um mhm. den Hausanschluss kümmert. Ja. Also aus dem Konzern kommt da schon sehr, sehr, sehr viel. Äh, mittlerweile auch hier EDV, IT, also Glasfaseranschluss und so Geschichten gibt es auch aus dem Konzern. Mhm. Man versucht da immer mehr, die Bündel zu schnüren, aber irgendwann werden die natürlich auch groß und komplex zu handeln für eine Person, ja. Ja. Man sagt, das one face to the customer. Ja, das ist ja, ja ist
2: das
1: so? das ist die höchste Kunst. Ja. ja. Aber ist das so? Das wollte ich gerade fragen. Ich spreche ja nur mit, mit einem
0: für die. Ja, Wohnen. nein, das nee. ist nicht so. Es sind schon noch drei, vier Ansprechpartner, die man hat. Die wissen aber voneinander und, und unterhalten sich auch. Ja, und es wird immer enger. Ja. Es Verschmilzt und, immer mehr.
1: Okay, und das ist also ihr habt Häuser, aber auch äh, Wohnungen. Ne? Also ihr habt äh, quasi Neubau, Bestand, Einfamilienhäuser äh, und Wohnungen oder? Ja, querbeet durch. Alles klar. Okay. Alles. So und jetzt meine, meine große Frage was, was, was ist denn da los draußen bei den Kunden so ähm, Man weiß ja selber, dass einiges los ist, dass einige Dinge durch die äh, Tagesschau flitzen, durch die Medien Es ist ja ich weiß nicht wie, wie wirkt das auf dich wenn du
0: Ja im äh, Moment ist schon Hysterie ist falsch, Hype ist eher richtiger Ja es ist schon
1: Beschreib mal ein bisschen maximale was, Verunsicherung
2: mm -hmm.
0: äh, Im Moment ist so ein bisschen das, The das Thema und der Tenor wir müssen, wir müssen ab nächstes Jahr alles tauschen. Das stimmt ja nicht ganz. Sondern ja, genau. im Moment, das GEG ist im Moment ja nur Entwurf. Genau. Ja, zur politischen Beratschlagung, wie auch immer. Und meine persönliche Meinung ist, die machen dann irgendwann mal Sommerpause und dann ja. passiert erst mal zwei Monate gar nichts und dann irgendwann im Oktober, dann wissen wir vielleicht, wie es nächstes Jahr werden wird. Dass da was kommt und dass sich das ändert, ist ziemlich sicher und dass die Anforderungen auch höher werden, das ist auch sicher.
1: Erlaubt mir an dieser Stelle einen kleinen Einschub. Wir sprechen hier im Mai dieses Jahres gerade über das GEG, also das umstrittene Gebäude Energie oder für kurz gesagt das Heizungsgesetz, das zum 01.01.2024 in Kraft treten soll. Kurz vor der parlamentarischen Sommerpause wurde das Verfahren auf Antrag des CDU-Politikers Thomas Heilmann durch das Bundesverfassungsgericht gestoppt. Anfang September geht es also weiter und was dann von den hohen Anforderungen von denen André hier spricht, am Ende tatsächlich übrig bleibt, ist auch heute, Mitte August, noch nicht abzusehen.
0: Ähm, und wir bereiten uns natürlich auch darauf vor. Und wir sind auch aufgrund, würde ich sagen, wieder der Größe da ein bisschen vorneweg. Also wenn ich mhm. in die Innung gehe, das ist ja quasi die, die Verbindung der Handwerker in dem Sinne, ja. Es sind auch Unternehmen, die sind eher etwas zurückhaltend mit modernen Dingen. Ja, die Sachen, was der Bauer nicht kennt, das macht er nicht. Also bleibt mir weg mit Wärmepumpe. Also wir haben letztes Jahr 30 Anlagen gebaut. Letztes Jahr im Privatkundenbereich. Ja, Für 30 uns ist das schon
2: wärmig.
0: geübte Praxis, ja, Wärmepumpenanlagen zu bauen.
1: Ist es denn überhaupt komplizierter als das Geschäft vorher? Was habt ihr vorher
0: eingebaut? Also das bis war ja immer Gaskessel, Ölkessel und auch mal ein Holzkessel. Das ja. war so bis dato Exotisch. Thema. Wärmepumpen waren eher Exoten.
1: Und, und, und ist es schwieriger dann, also rein von du als Techniker, wenn du sagst, ja, gib mir einen Kessel, gib mir eine Pumpe, ist mir wurscht, ähm, oder? Vom rein handwerklichen Doing
0: ist es nicht schwieriger. Ja. Die Auslegung ist schwieriger und die Möglichkeiten, Fehler zu machen, die später die mhm. Effizienz der Anlage negativ beeinflussen, das ist größer. Okay. Also mhm. die Gefahr einer Falschauslegung ist schon da. Und Viele Kunden sagen natürlich, ich investiere eine stolze Summe Geld. Ich erwarte auch, dass das Ding höchst effizient und besser läuft und ich weniger Energiekosten habe wie vorher. Mhm. Das sage ich meinen Leuten, bitte versprecht das nicht. Weil ja. das Gebäude als solches wird ja nicht besser. Und eine Wärmepumpe, die ein Bestandsgebäude versorgt, was nicht komplett durchsaniert ist, wird kein Effizienzwunder sein.
1: Mhm. Ja, und früher war es immer nur, mach mir das
0: warm, oder? Ja, das mach, warm. Mach, mach mir das warm und möglichst effizient und günstig, ja. ja. Das
1: oh, ist ja die
2: Anforderung. Ich ja. wollte
1: gerade sagen, früher war wahrscheinlich dieser Effizienzgedanke auch noch so, mach warm, mach, leg ein bisschen größer ja. aus, damit es auch ein bisschen wärmer, also so, oder? Ja, früher, früher hat da noch keiner so den den Fokus drauf gehabt, ja. Mit ja.
0: steigenden Energiekosten geht der Fokus automatisch darauf, Ja. ja.
1: Und euer Bestand, ist das denn, wenn du jetzt auf den Bestand guckst, sind die noch alle zu 90 Prozent in der fossilen Welt unterwegs oder wie würdest du das so... Ja. ja. Ja? Okay. Ja. Und Man muss überlegen,
0: also man fährt mal mit der Bahn durch Deutschland, dann guckt man zum Fenster raus. Ja. Wie viel Häuschen man da sieht. Ja. Es ist, es ist zu, zu mindestens 90 Prozent, ja, ist noch irgendwie fossil, ja. Das ist einfach ein gigantischer Bestand, ja. Und auch... Da diskutieren wir über Neubau und ziehen die Anforderungen da immer höher, so hoch, dass es keiner mehr irgendwie leisten kann und finanzieren kann. Aber der Kampf wird eigentlich gewonnen im Thema Bestandssanierung. Da wird der Kampf gewonnen, ja, weil da ist die Masse zu holen. Da kriegt man auch den Hebel Wenn ja, ich jetzt ein Häuschen da 3%, 2% besser mache. Hm. Das ist nicht das Thema. ja. Ich muss da, wo ich einen Hebel habe, der 30, 50 Prozent ist, ja, da muss ich ansetzen. Und das ist halt im Bestand.
1: Und wie ist das bei euch verteilt zwischen Neu und Bestand? Also, oder? Oh, wir, machen, wir, machen,
0: also wir machen sehr viel Bestand. Wenig ja. Neubauten, im Privatkundengeschäft fast gar nicht. Ähm, kommt natürlich auch so ein bisschen, wo ich sage, wir können alles außer billig.
2: Mhm, ihr seid das schon so. Ja. Und natürlich ja.
0: die Leute, die Häuser neu bauen, die schauen in der Regel auf den letzten Cent, weil es so teuer ist.
2: Mhm.
0: Ähm, somit ist da weniger unsere Kundschaft, die gibt es auch, das sind eher die, die wirklich den höchsten Anspruch haben und sagen, ich will, dass das tibi-tobi gemacht wird, ich will ja. super Service haben, die auch wirklich komplexe Anlagen bauen, ja, mhm. da kommen dann wir, aber wenn das eine Anlage ist, sei es selbst eine Wärmepumpenanlage 0815, einbauen, dass es irgendwie geht, das ist in der Regel nicht unser Kunde, ja, mhm. ähm, das sind eher Leute, die wir schon seit Jahren betreuen, die wissen, was sie an uns haben, die rufen mhm. uns
1: sonntagsabends um 10 an, im dümmsten Fall, und da kommt dann auch wirklich einer gefahren und kümmert sich, und sag mal, jetzt sagst du, die sind alle maximal verwirrt. Das ist ja einmal so ein bisschen das Thema, dass die, die ganzen Medien und die tja, sag ich mal, die Menschen, die das jetzt nicht so toll finden, das natürlich alles ähm, ja, irgendwie framen und versuchen, das irgendwie zu zerrupfen, dieses GEG. Also wie du sagst, sie dachten jetzt alle, sie müssen quasi Weihnachten das Ding rausreißen und dürfen dann nur noch neue Sachen einbauen. Ähm, was drinsteht, ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast Du kannst dann noch eine ganze Zeit reparieren, wenn es dann ähm, richtig Havarie ist, musst du in den, in den nächsten drei Jahren musst du das Ding dann auswechseln. Wobei, oder habe ich das richtig dargestellt? Ja. So,
0: so, so könnte man es ganz grob sagen. Also mal so: Was heißt, wenn es wirklich Havarie ist, dann hast du ja keine drei Jahre Zeit. da musst du schnell. Was nee, dann musst kommen, du sofort. Oder? Genau.
1: Also kannst du drei Jahre reparieren. Genau. Oder? Also
0: erstmal, solange es zu reparieren ist, geht es erstmal weiter. Da kannst du ja beliebig lange reparieren. Ja, aber wenn du austauschen musst dann greifen natürlich äh, die neuen Regeln. Und da gibt es diverse Sonderregeln und Ausnahmen. Und wie gesagt, das ist alles ja noch nicht in Stein gegossen. ja. Somit, was man heute sagt, kann morgen falsch sein an der Stelle.
1: Aber mhm. ihr müsst euch jetzt da auch schon mega schlau machen, damit ihr jeden Zwischenstand eigentlich beantworten könnt? Oder sagt ihr, also, ja, abwarten, äh, wir die, melden nee, ne? also uns? Die, die, die Thematik ist eher, dass ich sage, wenn ich einen Kunden habe, wo ich weiß, wir werden die Anlage dieses Jahr nicht mehr bauen.
0: Ja. Dann gehe ich schon heute hin und sage, du brauchst eigentlich eine Hybridanlage oder wir bauen dir gleich eine Wärmepumpe ein, dann haben wir das Thema gelöst, ja.
2: Mhm.
0: Ähm, das ist super okay. spannend, ja. Und auch das heißt, 65% ja. ist schon viel, das muss man ja. sagen, ja. 65%
1: regenerativer Anteil ist schon viel. Mhm. Sag mal, auch findest du das dann eigentlich gut so? Es ist, also die als Handwerker sagst du, ist genau die richtige Richtung und wir müssen dahin marschieren? Oder ist, sagst du? Ja, hast du eine andere Meinung dazu? Das ist die henne und
0: Ei-Frage, ja. Also wenn man, ich für, persö, persönlich sage, ich ich finde es gut, ja. Erstmal, wir erschieben die Entscheidung ja immer nur auf. Äh, das Märchen vom Wasserstoff im Heizungskeller, ich sage ja schon, das Märchen, halte ich persönlich für ein Märchen, zumindest für die nächsten 30 Jahre oder so.
1: Und woran machst du das fest? Wo ist dein Haltepunkt, wo du sagst, guck mal dahin Und deswegen ist es klar, dass das in den nächsten
0: also, ich vertrete die These, wir können auch ein, ein altes Gebäude mit einer Wärmepumpe heizen. Die Technologie gibt es mittlerweile her. Erwarte kein Effizienzwunder, aber es geht. Ja. Das ist das eine Thema. Ähm, zumindest solange wir in dem Bereich 4, 6, 8 Parteienhäuser unterwegs sind. Wenn wir jetzt in die großen Objekte kommen, wo 50 Wohnungen, Hochhäuser mhm. etc. Bei extrem hohen Punktleistungen wird das heute noch schwierig. Da ist noch was, wo du ja. sagst, technisch ist das noch nicht. Genau, das ist technisch Ende noch ja. meines Erachtens nicht lösbar. Das kann auch das Stromnetz gar nicht leisten. Ja. ja. Da haben wir, das ist jetzt mittlerweile, wird das ja so ein vernetztes Thema, was alles gehen muss, damit es am Ende wirklich
1: geht. Aber ja.
0: okay, anderes Thema. Ja, ich sag, es geht.
1: Ähm, also Wasserstoff hatten wir jetzt. Warum das? Warum, genau.
0: warum Wasserstoff nicht? Erstmal, Wasserstoff ist in der Erzeugung, so nenne ich das mal, ja, sehr ineffizient dahin zu kommen. Wir könnten natürlich die ganze Infrastruktur weiter nutzen. Ähm, wir werden wahrscheinlich erst die wirklich die Industrie und die Großverbraucher, die an einem gasförmigen Energieträger aufgrund der hohen Leistungen und Temperaturen, die benötigt werden, erst dort einsetzen. Ja. So, äh, Wenn wir heute sagen, wir stellen das normale Gasnetz von heute auf morgen auf Wasserstoff um, müssen ja alle Kunden damit umgehen können. Und da hängen ja immer so viele dran, dass die alle auf einen Tag umgestellt werden. Das ist nahezu unmöglich. Ja. Ja. Somit sage ich, wir stellen eher, mein, also meine, so die, das Szenario ist, wir stellen nach für nach den ganzen Wohnungsbestand oder ich sage mal Gewerbeimmobilienbestand, stellen wir sukzessive auf Wärmepumpe, geführt um. Mhm. Da haben wir auch einen sehr hohen Wirkungsgrad drin, weil eine Kilowattstunde ähm, Strom macht dann 3,5 ah, okay, ja. Kilowattstunden Wärme. So ganz ja. grob, ja. Wenn wir die Betrachtung bei Wasserstoff machen, machen wir aus einer Kilowattstunde Strom, die wir mühsam erzeugen irgendwo, machen wir vielleicht 0,7 Kilowattstunden Wärme.
2: Mhm. Also
0: das ist auch gar nicht so effizient, wenn man das so will. Ja? Und wie gesagt, das macht es auch dann gleichzeitig teuer. Ja? Ähm, somit werden wir eigentlich nur diejenigen, die dann
1: am Ende wirklich Wasserstoff zwingend brauchen, erstmal auf auch Wasserstoff bekommen. Mhm. Und was glaubst du, warum halten alle so den Wasserstoff oder bringen immer wieder ins Spiel auch für... Ja, das ist ganz ehrlich
0: für in vielleicht 50 Jahren ist das die Lösung der Zukunft, ja. Ja,
1: ähm, ja wenn man genug ähm, Erneuerbare hat im Überfluss,
2: wo genau, man weiß, dass genau, man... wenn genau, der Wirkungsgrad
0: macht. keine Rolle mehr, mehr spielen ja. sollte, ja, dann ist das der Wirk das, ist das der Energieträger der Zukunft, ja, damit können wir mit Raumschiffen zum Mond fliegen und wohin auch ja. immer, ja. Mhm. Wasserstoff ist dafür super. Ähm, wenn wir das Fusionskraftwerk hinkriegen, ja, dann ab mit Wasserstoff, ja. Okay. Also streichen wir mal Wasserstoff. Ähm
1: aus den nächsten 30 Jahren im Heizungskeller. Okay. Und aber jetzt habt ihr Integer, versorgt ihr ja heute auch alle mit Gas, ne? Die Kunden. Wir ne? versorgen auch alle mit Gas. Und das wird ja ist ein richtiger Scheiß jetzt auch. Also das heißt ja Ausstieg aus dem Gasgeschäft, auch für die Integer. Oder oder ist, oder? Su sukzessive wird es ja wahrscheinlich so werden, ja. Ja. Und ja, wie viel, wie viele Gaskunden habt ihr denn da eigentlich? Äh. Jetzt bin richtig. ich leider der falsche Ansprechpartner. Aber viele wahrscheinlich. Also viele, ich meine, es sind ja. einige,
0: ja. Ich würde mal sagen, so vielleicht 200.000, 250.000 Kunden. Ja.
1: Aber, immerhin seid, ja, aber ihr seid ja die im Konzern, die dann das neue Geschäft machen. Das ist ja dann immerhin gut, weil andere Stadtwerke ist es so, dass es einfach weg ist. Ne? Es sei denn, du hast da noch irgendwie Fernwärme oder sowas, aber das können wir auch gleich noch besprechen. Aber zurück nochmal in den Keller, du, ein Mehrfamilienhaus. Ich kann das immer gut nachvollziehen, weil ich hier auch in, in Köln in so einem Altbau. Wohne mit vier Parteien, die du eben angesprochen hast. Jeder hat seine Gastherme, wir haben einen Gaskessel. Und hier schwirren auch immer so Energieberater durch die Gegend und versuchen irgendwas zu rechnen und irgendwie Dinge zu tun. Und du sagst jetzt eigentlich, wenn ich es richtig verstehe, also technisch kriegen wir auch so einen alten Kasten, ähm, sage ich mal, warm mit einer Wärmepumpe, mit einer Hybrid. müssen wir gleich nochmal klären, was jetzt nochmal die Unterschiede da sind. Ich würde es aber warm kriegen, und äh, darf aber nicht erwarten, dass ich jetzt ähm, Effizienzwunder hier habe, dass ich jetzt da ja. äh, auch noch Geld spare. Aber so erstmal das erste Ding warm, ähm, sagst du, kriege ich hin, auch wenn ich da so ein paar alte Gussheise in der Heizung habe und die Rohre jetzt auch nicht, äh, keine Ahnung, auf dem neuesten Stand sind. Oder ist es schon umfassender, was da gemacht werden muss? Was wir zu. Nee,
0: also, ich hm? kenne es ja, also wir haben jetzt auch vor, wie lange ist es her, ein Dreivierteljahr oder sowas, ja, haben wir ein Fachwerkhaus mit einer Wärmepumpe ausgestattet. Das war Kaltgema, okay. Alt, ja. ja. Mhm. Also me meistens ist es so, dass wir uns den oder die Heizkörper im Bad anschauen müssen. Natürlich, da hat man gerne höhere Temperaturen und das war früher über einfach hohe Vorlauftemperaturen kein Problem. Heute ja. müssen wir da meistens schon an der Fläche was machen und die wenigsten Kunden haben was gegen den schönen neuen Badheizkörper, an dem man auch seine Handtücher
2: aufhängen kann.
1: Ja, Der dann so flächig ist, der dann so genau. in Wärmepumpen-Style unterwegs
0: ist. Okay. Genau. Ja. So, Dann guckt man sich vielleicht noch den einen oder anderen Heizkörper an, der auch schon ein paar Tage hinter sich hat, aber ja. Wir kriegen meistens mit dem Heizkörperbestand das irgendwie hin.
1: ja. So Und dann braucht man ordentlichen Platz, wo wir die Wärmepumpe hinstellen können. Und was macht ihr für diese klassischen Luftwärmepumpen? Ähm, oder macht ihr ja. auch die mit, mit Also da wir, hier,
0: da wir hier in Südhessen unterwegs sind, mit einem relativ, also ich glaube, es gibt nur einen Ort in Deutschland, der durchschnittsmäßig wärmer ist, das ist Freiburg. Ja. Also sind wir mit Luftwasserwärmepumpen hier in der Regel gut bedient.
2: Ja.
0: Wir haben immer wieder mal mit, 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 mit Erdwärmepumpen, also Sohlewasserwärmepumpen. Ja. Aber das ist für die Region hier Echt selten, ja. Es gibt sicher kaltere Gegenden in Deutschland, wo das mehr Sinn macht. Mhm. Hier ist es wirklich die Ausnahme. Und
1: Abwasser, das ist jetzt auch so ein bisschen Abwasser,
0: Abwasser auch, immer wieder auch ein Thema, würde ich mal sagen, würde ich jetzt eher im gewerblich-industriellen Bereich verorten und nicht beim, beim Privathäuschen, ja, mhm.
2: ähm,
0: weil man braucht natürlich eine relativ konstante Abwassermenge und die hat halt der einzelne Haushalt nicht. Also wenn ich du einmal
1: spülst, dann bringt es halt nicht. Dann genau.
0: Also wir brauchen eine Menge,
1: die brauche ich das ganze Jahr über und ja. immer. Ähm okay, gut. Dann aber was ist denn Hybrid? Was ist dieses Hybrid-Ding? Also was ist da? Hybrid-Ding ist im Endeffekt, wir bauen,
0: kann man jetzt so oder so erklären, aber sagen wir es mal so, wir bauen eine Wärmepumpe, die versorgt das Objekt quasi das ganze Jahr für warm Wasser und in der Übergangsphase mit einer Wärme. Mhm. So. Und nur in der wirklichen Spitzenzeit, wo es wirklich knackig kalt wird, ja. wo die Wärmepumpe an erstens Leistung verliert, weil es so kalt wird, zweitens auch an Effizienz verliert, weil es so kalt wird, dort kommt dann der Kessel hinzu und unterstützt dann in den wirklichen Spitzenlastzeiten mit Wärme aus Gas. Ach so, Gas. Ich dachte, es gibt ja auch noch dieses Thema äh, Tauchsieder. Das, das gibt es auch. Das die, meist, also die meisten Wärmepumpen, die man heute hat, die haben alle noch den sogenannten Heizstab mit dabei. Genau. Aber das ist nicht Hybrid. Das ist okay. ja quasi monoenergetisch. Man hat eine, eine, einen Energieträger, der ist Strom. Das geht auch. Wie gesagt, die meisten Wärmepumpen haben das sowieso. Aber in dem einen oder anderen Altbauobjekt
1: haben wir noch wirklich beides. Okay. Also hast du noch ähm, also eine Wärmepumpe und einen Gaskessel oder genau. was?
2: Genau. Mhm.
1: Und so ein Hybridding, ne? Ist das ähm, teuer? Ist das? Ähm,
0: naja, ist das teuer.
1: Ja. Äh, ich fragen die bestimmt doch. Ja,
0: es ist es ist schon aufwendig. Es ist aufwendig. Ja, natürlich jetzt mit dem Thema GEG 65 Prozent gewinnt das wieder an Bedeutung. Mhm.
2: Wir
0: haben auch Kunden, die trauen dem Thema Wärmepumpe natürlich nicht. Dann frage oh. ich sie. Ja, mhm. dann frage ich die, wie oft geht denn ihr Kühlschrank kaputt?
2: Genau.
0: Äh, das letzte Mal vor 15 Jahren. Ja, sehen Sie das? Ja. Weil es ist ja dieselbe Technik im, genau. im Endeffekt nur umgekehrt. Also da ist quasi kalt außen. Ja. ja. Ähm, so, aber viele Leute trauen dem halt nicht. Da ist kein Feuer drin. Die können das nicht nachvollziehen. Sobald die Diskussion mit Kältemittel aufgemacht wird,
1: dann ist da komplett Ende. Es ist ähm, ja auch crazy, weil du, du aus der Luft nimmst du Wärme, die dich dann dann, ja. Da denkst du auch, aber wieso draußen ist es doch nur so, es sind doch nur ja. 10 Grad. Wie soll das jetzt meine Bude heiß machen? Ja. Das sind natürlich so Sachen. Ja, okay. Ja, wenn ich jetzt hier anfange, den Kanu-Prozess zu erklären, dann wird es ein bisschen schwierig. Ja, das ist auch auch etwas aus. langweilig für den durchschnittlichen <lacht> Hörer. Ja, okay. Ähm, aber es gibt unheimlich viele Verunsicherungen da. Also auch ja. überhaupt, ob es überhaupt funktioniert, ob man dem traut, ja. ähm, ob es zu teuer ist. Ja, da waren wir jetzt eben, weil. Weiß, um, das das Thema kann, um das Thema Hybrid vielleicht
0: nochmal abzukürzen. Ja, ja. Hm? Mit dem Aufkommen der Hochtemperaturwärmepumpen, und jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen, Fachkreise sagen, eine Hochtemperaturwärmepumpe fängt an bei plus, keine Ahnung, 120 Grad, aber über das reden wir ja im nee. Im, im Privatbereich nicht. Ja, Wir reden ja nicht hier über industrielle Anlagen, sondern Hochtemperaturwärmepumpen meine ich Temperaturen, die quasi mir 65, 70 Grad Vorlauftemperatur genau. bei x-beliebiger Außentemperatur liefern können. Genau. Ja, Mit dem Aufkommen dieser Technologie ist das Thema Hybridanlage eigentlich in den Hintergrund getreten. Okay. Weil die kann auch den Altbau, in der Regel kriegt die warm, auch bei kalten Außentemperaturen. Und da kommt dann das große Aber sofern ich genügend Strom zur Verfügung habe. Ja. und dann kommt cool dieses Thema dann aufs Tableau, ja. Also Strom im Sinne,
1: ich muss ihn dann auch bezahlen oder
0: das Netz? Ja, ich gehe nicht in die Menge. Also die Menge ist ja da, aber sofern ich die passen, den passenden Anschluss halt hinbekomme im Haus, ja.
2: Mhm.
0: Also netzseitig dann Dinge so aussehen. Ja, wenn das, das Netz und der Hausanschluss und die Installation im Objekt das einfach hergeben, ja. Okay. weil Das ist dann nicht mehr ähm, steckerfertig, ja.
1: Das ist dann bedingt dann schon etwas mehr, ja. Mhm. Aber mir wird schon klar, was du eben erzählt hast, dass so ein normaler Handwerker, Handwerkerin, die früher einen Gaskessel eingebaut hat, das, was du jetzt alles beachten musst, und was du hast ja. geringe Toleranzen, die Ansprüche sind hoch. Ähm, die Komplexität aber, ist sehr hoch. Ja. Es gibt verschiedenste Wärmepumpenvarianten.
2: Mhm.
1: Ähm, kann ja, man das irgendwie digitalisieren auch oder irgendwie denen helfen, den Handwerkern? Dass, also ich habe gelernt, dass manche auch sagen, vieles kann man auch im Vorwege schon, diese Auslegung schon durch, durch andere, ja, andere Unternehmen machen, sage ich mal, das muss jetzt auch nicht immer der Handwerker alles können. Ähm, ist das ja. so? Oder ich frage mich halt, ob er das überhaupt drauf haben kann, wenn jemand sein Leben lang da Gaskessel
2: reingeschaut ist hat. Das
0: die Schwierigkeiten. Also, wir qualifizieren bei uns die Mitarbeiter, machen wir vom, vom, vom Anlagenmechaniker. Ja. Die, die lassen wir in Kälteschein machen, dass sie zumindest die Kältetechnik schon mal, schon mal drauf haben. Ja. Dann qualifizieren wir die auch auf der Elektrotechnikseite weiter. Also ja. da ein bisschen mehr drauf haben, auch, obwohl das keine vollständige Ausbildung ersetzt, muss man auch sagen. Ja? Nicht umsonst bleiben halt Fachleute Fachleute. Ja. Ähm, und ja, eine Ausbildung und eine Berufserfahrung ersetzt halt nicht so einfach. Ja? Okay. Okay. Ähm, mittlerweile wird dieses Thema, ich sage mal, Hand in Hand mit dem Energieberater und äh, vielleicht, hm. wir haben da hier in Darmstadt auch noch das Glück, wir haben quasi mh, eine Kooperation aus Kreis, Handwerkerschaft und der Entega hat eine gemeinsame Energieberatungsgesellschaft. Ja. Mit denen arbeiten wir auch relativ viel zusammen, ja, die dann schon den, den Kunden in einen Grundsatzweg reinbringt. Ja? Also die die ersten Fragen erstmal abfangen und dort schon mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. ja, Die machen vielleicht nämlich den Fluglichtstrahler auf die letzte Variante,
1: aber die sagen, bitte leuchte mal dahin und nicht ganz woanders. Ja. ja.
2: Ähm,
1: aber es spricht ja auch so ein bisschen dafür, finde ich, ihr seid so ein Modell, die das schon früh gemacht haben, dass du Stadtwerk, sag ich mal, oder Regionalwerk und Handwerk wirklich enger zusammenarbeiten, außerdem du machst, äh, also das waren ja immer getrennte Welten, oft so nach dem Motto, ja. gehen wir nicht ins Geschäft, aber jetzt ist es einfach, können die, also ich kann mir vorstellen, dass im Stadtwerk, dass du vielleicht da, mehr Leute äh, vielleicht äh, allokieren kannst oder einstellen kannst, die diese komplexe Auslegung machen und dann quasi das Vorbereiten äh, auch für so ein Handwerksunternehmen und die das dann vielleicht auch noch mit anderen äh, Bereichen Elektronetz und so Auslegungssachen machen kann, dass das eigentlich ganz ganz cool wäre, wenn die wieder näher zusammenkommen. Siehst du so aus? Ja. Meine, bei euch ist es ja so. Äh, ja, es ist, es, ist, es hat schon es hat schon
0: dieses Thema ja natürlich. Ja. Ähm, es bleibt, weiter, es bleibt an der Stelle weiter getrennt. Und sagen wir so, der Gesetzgeber will ja auch, dass es getrennt ist.
1: Warum eigentlich? Warum soll es. Ähm
0: Anbandling, Datenschutz. Also ja. theoretisch, könnt, theoretisch könnte ich sagen, ich bin, der, ich bin der Erste, also vor allen Handwerkern, der mitbekommt, wenn irgendwo einer was bauen will. Ja. Aber ich werde den Teufel tun, dass ich das weiß. Ja? ja, weil, sorry, da ist ja immer noch hier, wie soll ich sagen, GWG. Ja, also Wettbewerb muss bleiben. Und wir sind einer von vielen. Und so ist es auch, ja. Also da achtet man schon äußerst stark drauf, ja, dass wirklich da alles sauber bleibt und wir nicht irgendwo da irgendeinen Know-how-Vorteile haben. Ja.
1: Ich denke halt auf der anderen Seite, es ist so viel zu tun. Ja. Äh, es wird eh nicht von allen zu schaffen sein. Ich denke mal, diese ganze Trennerei, du machst das, ich mach nur das, das kommt aus so einer Welt, die, weiß ich auch nicht, das passt ja. eigentlich nicht mehr so rein heute. Ja, ja
0: wir, wir reden in Deutschland ja auch im, im, im Anlagenbau, bei den Großprojekten über BIM. BIM? Ich weiß nicht, äh, ob das was sagt. Building Integrated Modeling, also da geht es quasi darum, dass wir ein, ein, ein digitales Modell erschaffen, was auch den späteren Betrieb mit berücksichtigt und quasi so alle so an diesem Modell planen und das digital vorwärts bringen. Also wirklich ein 3D-Modell, was wir schon leben lassen, so ungefähr. Ja.
1: Habt ihr sowas für jedes Haus, was ihr macht? So, so ein nein, Technik?
0: nein. Mhm. Das, das, darüber, wird, darüber wird, ich sage mal, im Anlagenbau, ja, im industriellen ja. Bau, ja. wird ja schon seit x Jahren die, Dorf, die, die Sau durchs Dorf getrieben. Ja. Okay. Mhm. Es setzt sich nur in ganz wenigen Modellen durch. Also, also wir haben so auch wenige dann, also, Projekte, m -m. es ist einfach so komplex und das gesamte deutsche Baurechtswesen, so nenne ich es mal, mit allem, was da ja. dranhängt, ja, bildet das einfach nicht ab. Es mhm. bildet das nicht ab und auch die, die klassischen Gewerke und die Baubeteiligten, die sind einfach komplett anders aufgestellt, ja. Dass das, das ist wie, als würden wir heute den Autoverkehr von links auf rechts Verkehr drehen, ja, und fahren alle noch rückwärts. Ja. So ungefähr. Ja, also es, es ist, es hat sich ja vor, es hat, es hat Vorteile, aber alle müssen komplett anders ticken. Ja.
1: Alle müssen anders arbeiten, ja. Es ist, es ist viel mehr. Ja, eigentlich müssen alle zusammenarbeiten, aber nach den Regeln, dass jeder eigentlich auch so ein bisschen getrennt arbeitet und dann digital vernetzt irgendwie. Man kann genau. sich schon vorstellen, dass das. Äh dass das 49 Euro Ticket dagegen wahrscheinlich ein Kinderspiel ist. Und du sagst, wenn wirklich dann im Gewerbe, im Industriebau, wenn das da schon nicht klappt, weil da sind ja auch Effizienten, da ist ja auch, da ist ja auch Antrieb dahinter, dass das klappt irgendwie, ne, weil da auch wahrscheinlich viel Geld äh, zu heben ist, ähm, dann ist es wahrscheinlich schwer vorstellbar, dass sowas auch irgendwie ins, ins Private rüber. Ja. Ähm, obwohl es vielleicht auch ein digitales Zwilling von jedem Haus wird es vielleicht auch vereinfachen, oder? Wenn du jetzt so ein, oder sagst du, das kann man auch noch im Kopf mit äh, Excel und äh, Stiften.
0: Ja, ja und
1: nein.
0: Okay. Es ist, es ist echt, es ist, ich muss auch mal legen, du hast ja mit Leuten
1: zu tun, die sind nicht alle 35 und Digital Natives. Nee, die sind alle 65 und, und haben, genau. wollen die Rente haben und wollen jetzt nicht für 70.000 Euro eine, eine hybrid Hochtemperatur. Ja, wie, wie teuer ist denn jetzt so ein Ding, lieber, ähm, lieber André? Was, wo, und wie oh. wird das gefördert? Hast du da nochmal einen Blick für mich? Also, das ist immer so die, die klassische Wärmepumpe für ein
0: Einfamilienhaus, ich sag mal so 20 kW. Mhm. Ähm, kommen wir vor Förderung, vor Förderung, ja. ich sag mal zwischen, zwischen 35 und 40.000 Euro.
1: Da schwanken ja auch die Zahlen, ne? Die sagen dann ey, ja. mit Förderung zwischen 50 und 60, jeder, wie es braucht. wie ähm, Aber du sagst. Aber du, reden wir mal rein für die Anlagentechnik, für
0: ja. ein Einfamilienhaus, 150 Quadratmeter, ja. reden wir mal zwischen 35 und 40.000 Euro vor Förderung. Ja. Und dann ist das Thema, je nachdem, wie und was, sagen wir mal grob, Förderung. 40, 45 Prozent, das sind so die durchschnittlichen Förderquoten bei sowas. Ja. Wo kommen wir dann raus? Irgendwo bei 22.000 bis 25.000 Euro, irgendwo da. So, okay. Das ist sicher das Geld, was man in die Hand nehmen muss, wenn man ein Einfamilienhaus klassisch auf eine Wärmepumpe umstellen will. Wenn du eine Gasbrennwerttherme, dann bist du bei 15 ja. gewesen. Dann bist das heißt du bei zwischen 12 und 15 oder ja. sowas.
1: Ja, Also das sind schon die Differenzen, ja. Und da ist die Förderung schon drin. Warum ist das denn eigentlich so teuer? Was ist denn an diesem, ich denke, so ein Kühlschrank, ne? das ist ja auch, das ist ja einfachste Technik andersrum. Was ist da so, was ja. ist das? Oh. Naja,
0: es kommen, es kommen schon ein paar Maßnahmen, die quasi die, sag ich mal, die Wärmeerzeugung an das Haus ankoppeln an, an, Ankoppeln muss. Dieses Stück zwischen Erzeuger und, und, und Verbraucher. Ja. Da ist natürlich schon eine gewisse Arbeit, die da drin steckt, ja, das hinzukriegen, ja, ja? dass es passt, ja. Die Wärmepumpe steht irgendwie draußen. Da müssen Leitungen von draußen nach drinnen geführt werden. Ja? Mhm. Dann reden wir über andere Temperaturniveaus, die vielleicht manche Komponenten größer machen, wie sie bei einem Gaskessel, der auf höheren Temperaturen arbeitet, notwendig wären. Mhm. Also ich muss Wärmetauscher größer bauen. ja. Mhm.
1: Ähm,
0: wir haben das Thema Schall. Die Wärmepumpen werden immer teurer, weil auch die Anforderungen darin halt sehr hoch sind. ja. Die sollen leise sein draußen. Die sollen nicht auffallen. Die sollen schick aussehen. Ja. Dann natürlich, ich hatte es vorhin schon, Thema Elektroinstallation. Da ist meistens so wirklich so ein Fallstrick, ja. Manchmal müssen wir die komplette Elektroinstallation, die die Hauptverteilung im Objekt ertüchtigen, ja, dass mhm. die für den Anschluss der Wärmepumpe überhaupt zulässig ist. Da geht da Geld hin.
1: Naja, mhm. ähm, ja, okay. Es ist schon ein bisschen was zu tun, ja, neben dem, dem eigentlichen Wärmepumpending, ja, neben diesem genau. Kern. Und meinst du, das wird billiger dann mit der Zeit? Jetzt ist ja immer so dieses Thema, ja, die steigen jetzt alle in die Produktion ein. Ähm, Fisman verkauft sich ja sogar. Ist das ein Ding für euch, dieses Fisman-Ding? Oder, oder was baut ihr da ein? Welche Marken kreuzen quer nee,
0: durch? Also Fisman ist schon ein sehr starker
1: Partner von uns. Wir bauen ja.
0: schon wirklich viel, verwenden schon viel Fisman bei Kunden. Ja. Stimmt. Die sind ja auch aus
1: Hessen, ne? Genau. Das ja. Die sind auch, Die können auch. Die ja. kommen aus
0: Nordhessen. Genau. Mhm. Ähm, sind wir gespannt, und, was, ja, was, ich, ich, was das für Auswirkungen ich, hat. Ich, wir bauen bei den Wärmepumpen sind wir noch mit Daikin unterwegs. Genau, das ist ja so ein, auch so ein großer, größerer ein. Die kommen von der, von der Kältetechnik her. Ja. Mhm. Wir haben schon viele Jahre mit denen in der Kältetechnik zusammengearbeitet, deren Produkte verwendet. Die verfolgen meines Erachtens eine ganz andere Mentalität.
1: Warum? Was mit?
0: Ja, die, deren Mentalität ist, ähm, take it as it is. Aha. Die Anzahl der Optionen bei den Geräten, sind, so. wesentlich, sind wesentlich weniger. Also das ist ja. wie, wenn man ein Auto bei einem, bei einem Importeur kauft, da kannst du keine Ahnung, Auto, Auto mit Lederausstattung, mit Schiebedach, mit Anhängerkupplung und Sitzheizung und das war's. Oder Standheizung und das war's. Ja. Also da hast du drei bis fünf Optionen, ja. Und wenn du jetzt auf die Konfigurationsliste von BMW, Mercedes oder VW ja. schaust, VW ist ja da schon wieder am Rückgehen, ja. Komplexität rausnehmen. Ja. Ist man es auch so, da, da kannst du alles mit allem kombinieren. Mhm. Das macht es aber für den Anlagenbauer extrem kompliziert und komplex. Und später geht es dann am besten auch noch nicht. Ja. Ist die Software-Version mit der nicht kompatibel und das Modul nicht mit dem. Da ist Daikin anders unterwegs. Ja,
1: Ja, ich meine, das war ja früher, wie du sagst, bei den Autos immer schon, die hatten dann, da konntest du die Farbe noch wählen. Das war quasi ein genau. voller der Außenspiegel. Äh, ja. Äh, okay, und du kannst mit beiden eigentlich was abgewinnen. Eigentlich, wenn man es kann, mit dem Fissmann, wenn man es aber nicht ja. so gut kann, ist auch so ein, so ein Daikin. Äh. Ja. Und natürlich, ganz ehrlich,
0: also ich habe diesen Weg vielleicht vor vier bis fünf Jahren hier begonnen, meinen ja. Projektleitern, die bis dato nur Gas und Öl unterwegs waren und vielleicht auch mal ein bisschen Holz gemacht haben, ja. ähm, auf das Thema Wärmepumpe zu dringen. Da war natürlich noch so wirklich so Vorbehalte und geht es wirklich und macht es warm. Und wie kriegen wir das denn hin? Ja. Und mittlerweile ist es denen in Fleisch und Blut übergegangen und die hantieren damit genauso wie mit, wie mit, wie mit, wie mit Gas- und Ölkesseln. Es ja? ist zum,
1: für uns doch zum Standard geworden. ja ist ja auch ein bisschen sauberer, stelle ich mir vor. So, ne? Das ist ja mehr so eine Elektroheizung quasi. Oder ja. hat sich auch Vorteile so im täglichen Umgang mit dem Zeug oder, oder auch. Also, da, da,
0: da wir natürlich sehr stark im
1: Versorgungsgebiet
0: mhm. unserer Mutter unterwegs sind, hatten wir einen sehr hohen Anteil an Gaskunden. Und ob, ob jetzt Gas oder Strom, was da sauberer ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Ja? Mhm. Öl ist sicher nochmal eine andere Geschichte, mhm. aber der, die Anzahl an Ölkunden im Bestand bei uns ist, mhm. naja zwischen 3 und 5 Prozent, also ja. ist eher weniger, ja. Dann ist das nicht so ein Ding. Ähm, okay. Es hat schon ein bisschen mehr diese Hightech-Anmutung, ja, muss man auch sagen. Und natürlich, sagen mal, Integri Integrierung in WLAN und App-Bedienbarkeit und irgendwelche Parameter abrufen, ist bei den Wärmepumpen
1: quasi Usus. Das ist ganz normal, ja. Aber wenn ich dich richtig verstehe, ähm, wird das jetzt nicht so schnell viel billiger, nur weil jetzt ganz viele die Bänder anschmeißen und diese Wärmepumpen rausschmeißen, weil, wie du sagst, halt rumrum noch äh, einiges gemacht werden muss und, und das ist jetzt vielleicht auch gar nicht mal so, so teuer in der Einzelkomponente, aber in der Komplexität, dass alles zusammen dann läppert es halt einfach. Ne? Ja, und da, also, und da, genau. Ja? Mhm. Man muss ja sehen, wie, wie hoch ist der Anteil des Gerätes an dem Gesamtumfang?
0: Sagen wir, die Wärmepumpe in dem 35.000-Euro-Paket sind vielleicht 15.000 Euro die Wärmepumpe selber. Ja. Jetzt lasst die mal 2.000 oder 3.000 Euro billiger werden. ja, Aber wenn man sich das Gesamtding sich anschaut, ist das so eine Thematik. Und was natürlich dazukommt, ist auf der anderen Seite, was ist da noch so drin, ist die Komponente Lohn. Und ja. die Komponente ja. Lohn ist maßgeblich abhängig am Thema Fachkräftemangel. Ja. Und äh, mittlerweile habe ich, also wir sind ein tariflich organisiertes Unternehmen. Und ihr kommt an eure Grenzen? Also, wir, wir kommen damit noch klar. Aber es ist ja. so, dass wir früher die Mitarbeiter, die Belegschaft quasi komplett eine Stufe niedriger hatten, wie wir sie heute haben. Also es gibt, eine, es gibt eine, eine Lohnentwicklung, eine Tariflohnentwicklung und es gibt eine Reallohnentwicklung. Mhm. Und früher habe ich einen eingestellt für eine Lohnstufe 3 und heute stufe ich den einen für eine Lohnstufe 4 und er macht genau dasselbe, weil er sagt, wenn ich die bei nicht kriege, kriege ich die woanders. Ja? Mhm. Und da ist natürlich, kommt das
1: Thema auch aufs Tableau. Ja. Das ist auch der, der, der Kostentreiber da. Was ja. hältst du denn vom Thema auch ähm, Fernwärme jetzt? Und man kann ja da die, auch Bestandsgebäude, so größere Mieteinheiten kann man ja, oder auch einzelne Gebäude kann man ja auch mit Fernwärme versorgen. Ist das bei ja. euch ein Thema? Oder, oder ja, machen. Da, wo es geht, in den,
0: in den Ballungsgebieten machen. Ja. Also wir haben dieses Thema hier in Darmstadt auch. Entega ist auch ein Fernwärmebetreiber. Ja. Wir beziehen den Großteil der Wärme hier in Darmstadt aus einem Müllheizkraftwerk. Müsstet ihr dann noch umdrehen, ne? wenn du das, ähm, oder? Also das ist ja in dem Sinne eine ein, ein sowieso anfallende Wärme, ja, weil der Müll muss ja, ja irgendwie weg. Jetzt können mhm. wir die Diskussion führen, muss der Müll anfallen, ja? ja. Aber sofern er anfällt, muss er halt irgendwie weg. Aber es ist halt Und kein Bio, ist halt kein. Äh, ist nicht Bio, aber wie gesagt, wir können ihn verbuddeln oder wir können ihn verbrennen. Was ist die bessere ja. Variante, ja? Mhm. Im Endeffekt ist ist, ist Müll, Müll ist buntes Öl. Ja. Ja? Genau. Ähm, buntes Öl. Sehr ja. geil. Schöner Folgentitel, ja. ja, der irgendwie weg muss. Mhm. Ja, so, also ist eine Philosophiefrage wieder.
1: Okay, aber ihr habt ein Fernwärmenetz und das läuft ja. mit dem und du sagst, in Ballungsgebieten auf jeden Fall machen. Und dann genau. füllen wir das auf mit, mit Wärmepumpen, weil die weißen Flecken sozusagen, wo ich nicht genau hinpumpe, dann sagst du auch Fernwärmenetz ausbauen und dieses, dieses Quartiere, das ist für mich auch immer noch so ein Ding, so ein bisschen aus dem Haus raus, größere ja, Quartiere. Mhm. Wie denkst du darüber? Ja, es ist
0: immer, so, ist immer so, ist immer so die ist immer so die Frage, ja. Also das, was wir sehen, man muss sagen, ein Fernwärmenetz macht im Altbestand viel mehr Sinn wie im Neubau. Also ja. wenn ich jetzt ein neues Quartier hochziehe und ja. lege da ein Netz rein, ist das, das ist meine Einstellung, nicht die sinnvollste Lösung. Weil dann habe ich bald mehr Netzverluste, wie die Verbraucher mir eigentlich abnehmen. Und dann muss das ja irgendwie unwirtschaftlich sein, ja. Und irgendeiner soll das ja betreiben,
1: Ja. ja. Also, was würdest du denn da reinstellen in so ein Neubaugebiet? Objekte mit Wärmepumpe versorgen. Okay, aber auch nichts, dass du jetzt sagst, ja, dann stellen wir wie so einen Container hin, so eine Großwärmepumpe und machen ja. so ein kleines äh, Nahwärmenetz.
0: Im Endeffekt kommt dann immer wieder das Thema: wir hatten es ganz zu Beginn, ähm, Hygiene versus Effizienz. Mhm. Und in Deutschland habe ich das Thema, ich muss trinkwarm Wasser auf 65 Grad irgendwie erwärmen können. Mhm. so Wenn ich dann ein Netz effizient betreiben will und mit Wärmepumpen füttern vorne, dann sollte ich das nicht mit so hohen Temperaturen betreiben. Ja, aber wie mache ich dann hinten mein warmes Wasser? Wir können die Physiker ja nicht austricksen. Dann muss ich mir da wieder irgendwelche Ersatzmaßnahmen einfallen lassen. Und dann habe ich wieder mehr Investitionen und den ganzen Aufriss. Dann mache ich da lieber meine Wärmepumpe dezentral. Die kann das dann auch temporär. Mhm. Ähm, das muss, aber auch, das, ja? muss aber nicht das Netz die ganze Zeit auf dieser hohen Temperatur betreiben. Ja?
1: Es gibt ja auch diese... diese hatte ich letztens gehört, dass jemand das kombiniert, ein Fernwärmenetz mit relativ niedriger Temperatur ja. und dann noch eine Wärmepumpe dazu. Ja. Dann habe ich aber eigentlich die doppelte
0: Installation. Ja, ja klar. Ja. Ist, ist, ein das ist ein bisschen also, mhm. was, was im Moment so ein bisschen in der, in der Branche unterwegs ist, ist das Thema, sind eigentlich, ich sage mal Industrie- oder Rechenzentren, sind das die neuen Kraftwerke? Da kann ja. man schon sagen, ja. Mhm. Ähm, Thema ist halt, auf welchem Niveau erzeugen die diese Temperatur? Ja, also mhm. Aber wenn die quasi ihre Wärme eigentlich loswerden müssen und quasi investieren müssten, um diese Wärme loszuwerden, macht es dann eher mehr Sinn, die irgendwo sinnvoll zu nutzen. Und da kann man dann hinten die Investitionen der zusätzlichen Wärmepumpen, die noch die restlichen 20 Grad irgendwie überbrücken, tätigen. Ja? Dann entweder tätige ich die vorne oder hinten und die Wärme ist eh da. Ja. Aber wenn ich mir jetzt vorne eine Wärmequelle baue, auf ein niedriges Niveau und hinten quasi nochmal dann den Booster dazu baue, damit ich mein Netz effizient betreiben kann, macht für mich irgendwie keinen Sinn.
2: Mhm.
0: Rechnet einem heute jeder alles hin? Ja. Ähm, die klassischen Fernwärmenetze werden eher auf hohen Temperaturen betrieben. Da habe ich mit der Hygiene kein Problem. Kann ich einen Altbau
1: easy mitheizen? Mhm. Okay. Wenn ich jetzt diese 20.000 auf, auf dem Nacken habe da, bietet ihr dann eigentlich auch so eine Finanzierung mir an, Nur um mal aus Kundensicht, wenn ich jetzt sage, kann ich das jetzt irgendwie mieten oder, oder langsam abzahlen? Seid ihr auch so eine Bank? Wenn eine, Leute sagen, Seid ihr nein, auch so
0: eine Bank? Ja? Ja, ähm, kommen wir wieder in das Thema Konzern. Wir als Enteger Gebäudetechnik, nein. Aber der Kunde, der Interesse hat, kann gern sich bei uns an die Entega Plus wenden. Die mhm. haben ein Produkt, das nennt sich Wärme Komplett. Und ja. das ist dann quasi wie so eine Art äh, Anlagenfinanzierung. Okay. Da läuft das dann so, ja. Dann hat man eine monatliche Belastung. Okay. Gibt es für Gasanlagen schon seit vielen Jahren. Man fängt jetzt an, das Thema mit Wärmepumpen zu machen. Hm?
1: Ähm, das heißt aber für dich eigentlich, ist dieses, ja, die Wärmewende jetzt kein technisches Problem, jedenfalls nicht, oder? Wenn man jetzt nochmal so von ganz das noch mal raus rauszoomt, so ein bisschen. Ein, ein, wenn, wenn man rauszoomt
0: und man zoomt an die Grenze wie wir es vorhin hatten, Hausanschluss, ja. dann ist das kein Problem. Dann ist das, Also das Problem besteht im Moment an der Stelle in der Limitierung der Verfügbarkeit der Geräte und der Verfügbarkeit der Handwerker. Aber okay. es lässt sich theoretisch umsetzen. ja. So, Dann kommen wir natürlich an das Thema, was ist denn vor dem Hausanschluss das Netz? Genau. Da ja. haben wir natürlich schon gelegentlich Themen, dass wir sagen, ey, den Strom, den wir da brauchen, die Leistung. Also jetzt ist die dritte Dame Pumpe in der Straße drin, das war's dann.
1: Ja, und die Ladesäulen, da haben wir noch gar nicht mitgerechnet. Ladesäulen <lacht> und was die Leute noch so alles wollen, ja.
0: Ähm, also die Stromnetze ist schon ein Thema, ja. Und, und wir kriegen das im Konzern auch mit. Mh. Das ist eine Aufgabe. Ähm, wenn wir die nicht lösen, kommen wir aber irgendwann nicht mehr weiter an unserer Stelle, ja. Dann war es das. Dann können wir sagen, also wir würden... Wir damit,
1: die, dass es da Lösungen gibt, äh, außer jetzt immer noch mehr Kupfer, dass, das auch irgendwie, dass da noch äh, Luft drin ist durch, sag ich mal, irgendwie intelligente... Ähm, tja, ich, ich lese immer über KI, die das dann genau steuert, wann genau,
0: so, weißt du so. Die, die, die steuert dann bitte, dass in dem Haus A im selben Straßenzug ist, wann anders kalt wird wie im ja. Haus B, ohne dass ich, ich das merkt, Genau, genau, es ist nicht möglich. Nein, es wird in Deutschland gleichzeitig kalt, es wird gleichzeitig warm. Äh, da siehst du nicht viel. Nein, nicht, nicht in kleinen Regionen, überregional vielleicht. Aber im Kleinen eher nein, weil es wird halt nun mal gleichzeitig kalt in Südhessen und es wird gleichzeitig warm
1: in Südhessen, ja. ja. Und würdest du eigentlich Wärmepumpe auch im Einfamilienhaus immer mit PV, immer diese Kombo äh, machen, weil also, was ist, darüber ist, kommt, ist, muss ich über das Netz kommen? Ist eine Frage, wie viel, will ich, wie, viel, wie viel kann ich und will ich einfach investieren, ja? Ja, weil da kommen ja. wir
0: dann nochmal, dann hast du die 20 Genau. Also PV zur Netzeinspeisung macht meines Erachtens heute keinen Sinn mehr, aber ich bin nicht der PV-Spezialist. PV, hm. ähm, ja, PV ja. zur Eigenstromnutzung, ja. Da ist es dann wirklich zu so sagen, lieber kleiner, das ist besser, wie zu groß. Und dann ist das Verhältnis aus Ertrag zur Investition, passt dann einfach nicht. Ich sollte ja maximal den Strom selber nutzen. Das hm. ist mit Wärmepumpe gut möglich. Warum nicht? Ähm, natürlich muss man sagen, die PV-Anlage liefert dann... Wenn ich die höchste Last auf der Wärmepumpe habe, und zwar das ist im Winter morgens äh, um 6 Uhr, wenn es draußen noch ziemlich dunkel und ziemlich kalt ist, da kommt nicht viel, ne? Dann kommt da nicht viel, ja. Und wie groß soll mein Speicher sein, ja? Wenn ich mir da jetzt einen 10 Kilowattstunden Speicher hinstelle und die Wärmepumpe hat vielleicht, keine Ahnung, 5 kW äh, Anschlussleistung, dann ist das Ding in zwei Stunden leer. Ja, also, äh, ja, es macht Sinn zusammen, man muss es nicht zwingend machen. Es ist energetisch gesehen, also für die Umwelt, sicher nicht schlecht, immer mehr dezentral zu erzeugen mhm. ähm, und auch damit die Netze zu entlasten. Das ja. bringt, bringt es ja auch, ja. Und wenn wir überall äh, Speicher stehen haben und PV haben, ist das sicher nicht falsch und auch gut. Das jetzt zu sagen, du musst, wenn du eine Wärmepumpe einbaust, zwingend dir PV aufs Dach setzen, ist, glaube ich, der falsche Ansatz, ja, weil. Also wir wollen ja überhaupt mal es ermöglichen zu sagen, Thema wieder Henne-Ei, was war zuerst da, ich baue eine Wärmepumpe, ich kann es irgendwann schaffen, regenerativ mein Haus zu beheizen. Mhm. Heute nach Abschalten, unsere Atomkraftwerke sicher nicht, ja. aber es ist irgendwann möglich damit, ja. Und irgendwann müssen wir halt
1: anfangen. Ja, mhm. ja ähm, habt ihr eigentlich ein Ziel insgesamt als Enteger? Ähm, ich weiß nicht. Auch das Thema kommunale Wärmeplanung geistert ja immer so rum, dass, dass hier für die ganze Stadt Dortmund war es ne? Nee, äh, nee, Darmstadt. Darmstadt, kurz, ich immer, sorry. Darmstadt, dass das gesagt wird, ja, wir müssen, um ähm, sag ich mal, Klimaziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben. Ich weiß nicht, was in Darmstadt da los ist. Müssen wir diesen, diesen diese Wärmewende in Darmstadt geschafft haben bis Zeitpunkt X. Deswegen brauchen wir so viele Umbauten. Deswegen brauchen wir so viele Handwerker, so viele Wärmepumpen, wenn wir sie nicht haben, müssen wir uns jetzt Gedanken machen, wie wir noch mehr Fernzukaufen, selber in die Produktion einsteigen oder was auch immer. Gibt es diese Logik, sage ich mal, dieses von hinten nach vorne ähm, das runterzurechnen oder macht man das, was man machen kann und hofft, dass es reicht? Wie, wie, natürlich, wir machen, was wir machen können.
0: Ja. Die Logik andersrum wäre für ein mittelständisches Handwerksunternehmen, wenn man uns jetzt so sehen will, ja. etwas vermessen anzunehmen, ja, weil man kann das nicht so generalstabsmäßig planen. Der Markt tickt da einfach anders, ja, man versucht das, aber die Leute machen, was sie wollen und wann sie es wollen. Ja. Sicher, man kann sagen, Achtung, es gibt, gibt äh, prognosemäßige Fernwärmeausbaugebiete, mhm. dort sagt man dem Kunden vielleicht lieber, du, wenn du jetzt nichts machen musst, dann warte doch lieber mal noch einen Moment. Ja. Es könnte gut sein, das, und es gibt Gebiete, da kann man sagen, du brauchst auf Fernwärme nicht warten, hier wird nie eine Leitung hinkommen, Ja. ja du kannst es jetzt machen, du kannst es in drei Jahren machen, wenn du was machen willst, dann mach eine
1: Wärmepumpe, es wird keine Fernwärme geben. Mhm. Ja, ähm. Aber ihr könntet ja jetzt ja auch gucken, ob ihr euch zusammentut mit noch einem Mittelständler und dann habt ihr die doppelte Power oder ihr könntet, ähm, weiß ich nicht, ähm, ja auch underground nicht versuchen zu wachsen, sage ich mal. Um,
0: ja, um... Äh, also, sag mal, wir versuchen an der Stelle ja auch aufzubauen, ja. natürlich muss man sagen, äh, wir leben von dem, was wir jeden Tag machen. Und wenn auf einmal, warum auch immer, keiner weiß so ganz genau, was bringt das GEG am Ende eigentlich.
2: Ja.
0: Einerseits könnte es heißen, wir tun diesen Hype damit noch weiter anfeuern. Mhm. Ähm, andererseits könnte es heißen, es wird immer teurer, so wie es bei, den, bei dem, bei dem, bei dem allgemeinen Bauwesen im Moment ist. Sonst kann sich immer keiner mehr leisten. Ja. Und dann geht das Thema zurück. Dann muss ich meine Mannschaft aber immer noch irgendwie versorgen können. Ja? Mhm. Und wie gesagt, ich kenne auch noch Zeiten, da war es knapper und enger. Da musste man mehr kämpfen wie heute, ja. Ja? Äh, dass man Arbeit bekommt. Und ähm, Da hast du eine gewisse
1: Vorsicht dann drin. Deswegen, das ist, es ist eine, mal, in unserer ich,
0: Branche, wir ja. haben hier im Konzern echt, wir haben die Diskussion, ja. Ja, ja Plus sagt, äh, uns bricht was weg, wir müssen was Neues dazu. Genau. Gas. raus genau. versucht da diese generalstabsmäßige Planung und sagt, ja. wir müssen
1: wenn ich, viel Geld aus, ja, wenn ich genauso viel Geld aus dem Gasgeschäft... Genau. Versenze, dann da hinten, genau. dann, Herr André, warte mal, ich rechne mal kurz. Ja, hier, die ja. Zahl, bitte. Ich würde 10.000 Wärmepumpen in 2030 bauen. Das heißt,
0: in ja. ja, wen, wen verkaufe ich die bitte schön. ja, Also, mhm. wer, wer sagt mir heute, dass das so wird? Keiner weiß es, ja?
1: ja. Und ihr seid aber nur in der Region unterwegs. Ihr könnt jetzt auch nicht ausweiten euer Gebiet und sagen, hier in Köln baue ich das ein Nein, Nein. man muss einfach überlegen.
0: Das sind immer noch Menschen, die die Dinge einbauen, Ja. ja. Es gibt ganz wenige Unternehmen, die das versuchen und da könnte ich sagen, ein Wettbewerber ist da, Termondo. Termondo, genau, wollte ich auch gerade fragen. Genau, dir. Termondo, ähm, wenn man sich die Zahlen von Termondo anschaut, man soll nicht schlecht reden, ähm, die haben auch keinen einzigen Euro verdient, als Ja. es die gibt. Und im Endeffekt, also das Geschäft kann man eine Zeit lang so betreiben, ja. Da ist ja ein Investor jetzt auch drin, ne? ein großer oh, das ist, Also da ist schon, ist schon gut Geld hingeflossen, ja, die mhm. warten natürlich und irgendwann ist die Geduld auch zu Ende, ja. Ja, und klar, die, die, die Thematik kann man aufgehen. Wir, wir wachsen erstmal mal des Wegen und nicht ähm, des Ergebnisses wegen. Ja, erwartet dann irgendwann ein Ergebnis. Ähm, Aber
1: das ist nicht die klassische
0: Mittelständler. Das ist nicht die Erkenntnis. klassische mittelständler ja. Ja. Und ganz ehrlich, das Thema Heizungsbau ist auch so ein bisschen Vertrauensgeschäft und nicht die gesamte Gesellschaft ist Click and Buy. Ja, und Herr Mondo fußt ja auf diese Mentalität Click and Buy. Ja. ja. Die wenigsten kaufen eine Heizung im Internet. Also ist zumindest meine Meinung, was wir hier in unserem Kundenstamm mitbekommen. Ja, die wollen ein Gesicht da sehen.
1: Ja, das machen die auch, glaube ich. Ähm, was ich vielleicht gut finde an diesem Modell ist, dass sie halt auch, sage ich mal, diese Handwerker, diese kleineren Handwerksunternehmen, sage ich mal, die jetzt zum Beispiel auch von 1,5 Grad aufgekauft werden, dass, oder dass sie so eine gewisse Professionalisierungsschritt machen. Ja. Sage ich mal. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Kannst du mal sagen. Aber... Ja der klassische Vier-Fünf-Mann-Unternehmen mit Kalle auf dem Bock, auf dem Wagen oder so, da kann man sicherlich ähm, mit ein bisschen Digitaltechnik und ein bisschen Plattform schon ein anderes Level erreichen, oder sagst du das Quatsch?
0: Nein, stimmt. Ja. Ich, ich sehe auch, also das ist klar, ähm, die Leute, die das heute machen, die sehen das vielleicht anders, Ja. Und ich, aber ich, ich bekomme ja mit, was ich in den Vorstellungsgesprächen, die ich so tagtäglich führe und mit welchen Dingen die Leute da konfrontiert sind tagtäglich, ja. Glaube schon und ich frage mich selber, wie wir das jeden Tag hinbekommen, so ein Unternehmen zu führen bei den ständig wachsenden Formalismusanforderungen. Ja, mhm. ähm, ich sehe die Zukunft schon eher in größeren Unternehmen, mhm. die da einfach professioneller aufgestellt sind, die für spezialisierte Tätigkeiten haben. Ja,
1: ja, allein wenn du jetzt so ein, ich weiß nicht, wie groß klassischerweise so ein Handwerksbetrieb ist, der, der das macht, was ihr äh, im großen Stil macht, weiß ich nicht, fünf, zehn Leute, was? Ich glaube, ja. die, die, also wenn man es über
0: die Anzahl der Betriebe sieht, ist
1: wahrscheinlich der,
0: der Großteil der Betriebe ist zwischen fünf und zehn Leuten. Genau.
1: Und wer liest da jetzt das GEG oder den Referentenentwurf dazu? Ja, wer, was genau. Was wer es? liest
0: da das GEG? Genau.
1: Ja. <lacht> Keine Sau. Ist auch nicht. So. Und die stehen ja auch dann jeden Tag in, in einem Keller und sagen den Leuten, also bei uns ja. war das auch vor kurzem so, ja, bau doch nochmal schnell jetzt Gas ein, äh, weil dann hast du Ruhe. Ne? Ja. Ist das eigentlich auch bei euch in der Kundschaft, äh, wird das ja. auch noch, dass sie sagen, komm, den jetzt... Trend gibt es noch... Wieder der Appelle von, von, von Herrn
0: Habeck. Ja. Gibt es diesen Trend, wir machen mal lieber schnell noch, dann wissen wir, was wir haben, damit kennen wir uns aus. Fertig. Ja, okay. Das
1: beobachtet ihr auch, ja? Also Beobachten da, da. wir
0: auch, haben wir auch. Äh, ja, gut. Ist auch eine Möglichkeit. Es Gibt ja auch
1: verschiedenste Beweggründe, ja, warum man das macht. Ja gut, da ist halt nicht das Klimading dann vorrangig, sondern, sondern, sondern andere, andere Sachen. Ähm, aber wenn, wenn ich das jetzt zusammenfasse, seid ihr eigentlich wunderbar aufgestellt. Ne? Also du hast jetzt nur das Problem Leute und Teile und ansonsten brummt die Kiste wie äh, nochmal nicht, oder? Die Kunden sind zufrieden, wenn ich das, oder? Wenn, ihr seid Doch. teuer, sage ich mal, aber die Kunden ja. wissen, was ihr macht äh, und, und schätzen das auch. Ihr habt außer diesen beiden Sachen keine größeren Probleme. Oh. Fachpersonal, Material, das ist im
0: Moment wirklich die großen Baustellen, ja. Nö.
1: Ja, und sag mal, Geld verdient er wahrscheinlich auch genug damit, dass also, jemand von weil Auswahl viel zu tun hat, dass da auch irgendwie immer die Margen sprudelt. Du hattest, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, kulturell müsst ihr auch ein bisschen umbauen. So bei euch, das ist, ist, gibt es da auch ein Thema bei euch, ähm, wie sich so eine ganze Integer Gebäudetechnik auch damit so kulturell verändern muss?
0: Ja, ich überlege gerade, kulturell.
1: Ja, die, was ich damit meine, meinst du, oder? ja. Also, ja, in der Art und Weise, wie ihr das Unternehmen führt, wie ihr als Team zusammenarbeitet, in welchen Organisationsstrukturen, mit welchen ja, äh, Kompetenzen das, 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 das Geschäft... Ja,
0: also das, das ist ja das Thema mit der ich sag mal ähm, Weiterqualifikation der Mitarbeiter. Ja? Das ist ja. das, was in kleineren Betrieben wahrscheinlich schwierig ist mit dem Thema, ich sage mal einfach nur platt, Weiterbildung. Ja? Mhm. Ähm, während Corona ist das wirklich kurz gekommen, das kann man schon mhm. sagen. Wir sind jetzt nach Corona... Das ist meine Einstellung. Ähm, ja. <lacht> ja. Wir, wir bilden die Leute zu den Kältetechnikern weiter, mhm. damit die das Verständnis auch bekommen, was passiert da innen drin. Ähm, die werden nicht mit Kältewerkzeug auf dem Auto rumfahren, weil die es einfach selten brauchen. Aber die müssen ja bei einer Störung suchen, eine Idee haben, woran könnte es liegen. Ja? Ja. Und das ja. ist schon ein Thema äh, der permanente Wandel. Wenn der nicht drin bleibt. Und ich habe heute ein Vorstellungsgespräch geführt, wo ich jemanden habe, der sagt, ey, ich bin jetzt 29 Jahre in einem Unternehmen. Aha, okay. Also woanders, nicht bei uns, ja, sondern klar. woanders. Ja, und ich will da jetzt irgendwie, das wird mir alles so schnell und so viel. Hm. Dann überlege ich natürlich, hm, was machst du denn hier? Oder was ich Genau, denn genau, <lacht> genau. Also ist es, ist, also hier ist es ja nicht anders, ja. Nee,
1: im Gegenteil. Würde ich ja, sagen.
0: bei uns kommt noch das Thema, ich sag mal, wir treiben den Wandel auch von innen, Digitalisierung,
1: ja, nicht zum Selbstzweck, aber wo es halt Sinn macht. ja. Ich höre mal aus bei dir, dieses äh, nicht zum Selbstzweck, das ist, glaube ich, wenn, wenn du das jetzt schon so oft sagst, ist es ist, glaube ich, immer so ein Thema, das gefragt wird, warum. Ich kann das doch so auch anders machen. Ne? Das machen wir jetzt nur digital, weil wir es digital machen wollen mhm. und dass da vielleicht auch kulturell nicht immer gesehen wird, dass das ein Fortschritt ist, wenn man jetzt äh, mit dem Smartphone, äh, keine Ahnung, seinen Auftrag. Äh,
0: Anwendung ja, bestätigt. Und ja, aber es ist ja. ja auch so. Im Endeffekt heißt es, wir machen jetzt hier Digitalisierungsstrategie und Offensive und, und lassen uns aus Zwang irgendwelche Projekte einfallen oder wir Projekte gemacht ja. haben. Es mhm. muss Sinn machen und auch, wenn ich was digitalisiere, heißt es ja nicht zwingend, ich bilde einen analogen Prozess einfach digital ab. Nein, ja. ich muss meistens den ganzen Prozess Neubau. komplett neu denken. Ja, ich genau. habe ganz andere Möglichkeiten dadurch. Ja, ja. Äh, äh, ja, Maschinen können halt in kürzester Zeit ganz andere Sachen machen, wie das Menschen machen können. Ja, ich bin zum Beispiel auch ein Freund von digitalen Raumthermostaten, also diese, 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 diese Heizkörperköpfe da. Ja, hast du die? Das, das, das ist wirklich ein Sonderthema, aber die Dinger sind meines Erachtens, die sind selbstlernend. Ja. Also bei dem klassischen Thermostatkopf, ja, mhm. da ist quasi drei, ist so, eine, ist so eine festgelegte Stellung. ja. Und das Ding hat eine gewisse Regeltoleranz.
2: Ja.
0: Bei einem digitalen Thermostatkopf heißt, ich stelle da ein 20 Grad. Das kann heißen, Ventilstellung 10% oder 90%. Also das kann irgendwo sein. Das Ding macht das selber. Ja. Das stellt mir das Ding auf 20 Grad ein. Ja? Und das bringt natürlich schon in der, für die Energieeffizienz einen hohen Vorteil. Weil wenn du 20 einstellst, kommen noch 20 raus und nicht ja. 22 oder 18 oder 15. Ja?
1: Und die bietet ihr auch an oder muss ich dazu zu Tado dann gehen? Oder Nein, so? also das, bietet, das bieten wir an ja. und auch jeder, jeder, jeder andere Heizungsbauer. Das ja. kann man sogar selber machen. Okay, das ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber du sagst, es macht auf jeden Fall Sinn, diese Dinger. Ähm, was sagt denn dein Geschäftsführungskollege so aus dem Industriebereich? Wie, wie, wie stellt sich da das da, so ein bisschen dieses ganze Thema ähm, tja, Wärmewende? Oder? Ja,
0: wie stellt sich das? Also ich glaube, dort ist das weniger, weniger eine Frage. Wenn wir sagen, ja, was bauen wir denn an Wärmepumpen dort? Ja? Ja. Da, da ist das gar nicht mehr das Thema Wärmepumpe. Da bauen wir einfach reversible Kältemaschinen. Dinge? Das ist reversible Kältemaschinen. Also wir bauen eine Kältemaschine, die macht im Sommer kalt. Ach so, und im Winter heizt die mit oder unterstützt zumindest die Heizung.
1: Ja, okay.
0: Also da ist das nichts, da ist es nichts mehr Neues. Ja. Da
1: Kühlschrank und Wärmepumpe zusammen quasi. Genau,
0: genau. Das, das kehrt einfach den Prozess um und fertig. Ja. Da ist das kein Thema. Mhm. Äh, da ist auch, da, da wir quasi in verschiedensten Branchen unterwegs sind, ja. ich sage von öffentlichen Auftraggebern über Industrie, über mhm. äh, gewerbliche Immobilien. Sonderbauten, alles Mögliche, gibt es da, Krise gibt es nicht.
2: Mhm.
0: Krise gibt es wirklich nicht. Also gibt es auch die letzten, die letzten,
1: die letzten, keine Ahnung, zehn Jahre gibt es da keine Krise, ja? Ja, aber gibt es da nicht, also, also, ich, also es gibt doch aber schon auch diese, diese Energiekrise bei, bei energieintensiven Gewerken oder, oder Industrien, dass die jetzt auch gucken müssen, oh, lass mal gucken, ob wir nicht neben einem Rechenzentrum stehen, wo wir irgendwie so eine kleine Sektorkopplung machen oder so eine kleine Kopplung, ähm, muss man da, die kommen doch auch um die Ecke, oder?
0: Ja, gerne. Ja, genau. Also, meinst, ja. Ja. Weil wir ja. da in verschiedensten Branchen unterwegs sind, ja. ja. und wir, wir bauen wir bauen hin, wir bauen her, wir bauen um, wir bauen auf, wir bauen ab, ja. ja. Es wird immer gebaut. Ja, okay, für, für euch ja, ja, genau. ist es, Das klar, lass machen. Also, was hast du für Ideen? Ja. Äh, lass mal gucken, wir finden irgendwas und äh, es geht, ja. Also, das ist wirklich ein Thema... Da wird ja dauernd was gebraucht. ja. Und sei das nur, es zieht ein Mieter aus und zieht ein neuer ein. Und schon wieder wollen die andere Räume haben und es äh, mhm. bedingt Änderungen in, in, der, in der Positionierung der Luftauslässe. Ja. Weil die komischerweise genau da, wo der Auslass ist, wollen die eine Wand stehen haben. Also muss der Auslass geändert werden. ja. Also das ist schon, da ist, um, umso, mehr, umso mehr Geschäft gemacht wird, wir hängen da
1: komplett hinten dran. ja. Aber das hat sich jetzt da auch stärker entwickelt in der letzten Zeit im, im, im Industrie- und Gewerbebereich? Also, jetzt klar, privat ist klar, wir müssen alle umbauen, aber wie sind die Ziele da eigentlich in dem Bereich? Und dann haben die auch diesen gesetzlichen Druck, das umzustellen? Oder da bin ich jetzt gar nicht so safe. Na, na, ich, ich, wie ich gesagt habe, also die Gesetze gelten ja erstmal für alle gleich.
0: Ja. Also, man muss mal gucken, was da alles für Sonderregelungen bei rauskommen, wenn sich das jetzt ändert. Ja. Und wir haben auch noch immer Wohngebäude und Nichtwohngebäude, wo auch nochmal unterschieden wird. Okay. Aber auch wie ich gesagt habe, dort ist das gar nicht mehr so so besonders.
2: Okay, da ist dieses
0: Thema Energieeffizienz schon viel ähm, früher. So. Und natürlich auch damit Anteil-Regenerative, ich sag mal CO2-Steuer, so Geschichten, ja da wird halt teilweise etwas einfach, ich sag mal ganz nackt, mehr auf die Zahlen geguckt und auch nach vorne geschaut, ja, und wie könnte sich was entwickeln und somit ist es da schon viel mehr Usos, an so Sachen zu denken, ja, ja und, und dann wird es nicht zwingend, aus dem, nicht zwingend aus dem Umweltgedanke gemacht, wobei ja. der Umweltgedanke ja auch, ich sag mal heute, nachhaltige Finanzierung und so Geschichten, wenn du dein ja. Unternehmen nachhaltig aufstellst, bekommst du bessere Finanzierungen, etc., ähm, da ist das
1: schon viel länger irgendwie drin in den Leuten, ja, ja, mhm. ähm, und und wenn, ich, ja. wenn ich jetzt nochmal einen letzten Schritt hochzoome, diese kommunale Wärmeplanung, ist das bei euch auch ein Thema? Also wenn ich jetzt jetzt mit Privat habe ich dich äh, gefragt, jetzt nochmal kurz äh, Gewerbe. Jetzt gucke ich nochmal so die ganze Stadt ähm,
0: Konzern, ja. Bei uns ja. sitzt in der Gesellschaft direkt eher weniger. Ja. Aber ich sage mal dadurch, dass der Konzern halt Fernwärmenetze betreibt und Stromnetze betreibt, ja, muss ja, und Gasnetze ja. betreibt, hängt man hm. da ja zwingend irgendwie mit dran. Und versucht ja. da irgendwie auch, ich sag mal so, es kann einer gerne so eine Planung jetzt auf der grünen Wiese machen. Genau, wäre schöner, wenn das, ihr mit dabei sitzt, oder? Genau, das scheitert dann einfach an den realen Umsatz, Umsetzungszwängen, ja, die da irgendwo ja. da sind. Ja, Man kann sich viel wünschen, aber irgendwie muss es ja auch gehen und machbar sein. Ja. Und somit die Kollegen aus dem Konzern sind da schon mit beteiligt und äh, sitzen da mit am Tisch. Mhm. Ähm, wir sind da an, von dieser, dieser dieser Flughöhe einfach sehr weit weg, ja. Stimmt. Ich, und ja. ich sag, im Endeffekt im Endeffekt ist es mir fast egal, was die da jetzt für ein Vorranggebiet, sage ich mal, sich ausdenken und ausweisen, ja, oder für eine Abwärmenutzungsidee entwickeln in irgendeinem Gebiet,
1: Sag ich, sag ich alles klar, sagen wir, was wir bauen sollen, wir kriegen es hin.
2: Ja. ja, so ist es aber. Ja, ja, das,
1: ja genau. Ich finde es so schön, dass du, du bist halt so, ne, ich schnack jetzt nicht rum und sag mir einfach hier hin, ja, dann hier hin und dann lass mich, lass mich arbeiten, geh mir aus dem Licht. Dann ja, dann. So ungefähr. <lacht> Hallo, ich danke dir. Ich hatte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal so anderthalb Stunden über Wärmepumpen spreche. Ähm, äh, ganz, ganz nettes
2: Gespräch mit dir. Vielen, vielen, Dank, dass du so, ja, so breit mir geantwortet hast und irgendwie, ja, habe ein gutes Gefühl irgendwie. Wenn
1: ich dich jetzt so höre, denke ich, ja, du, äh, wenn man diese ganze Verwirrung mal weglassen würde und diese ganze Interessenvertretung äh, und dieser Lobbyismus und dieser fossile Lobbyismus und dieses Ganze, ich mag Habeck nicht und das Gesetz und, und sich darauf konzentriert, einfach mal so zu machen. Ähm, wir auch schon einen Schritt weiter, habe ich den Eindruck.
2: Ja.
0: ja, danke auch von meiner Seite. War mal was anderes. Wir sind da irgendwie immer so Hidden Champion unterwegs. Ihr seid ein Hidden Champion, oder? Also ja. euch hat man nicht
1: so auf der Pfanne? oder? Wer ist der Wir machen auch null Werbung. Ja. Also... Und wer ist der größte Konkurrent dann, so, also trotzdem, also in eurer Klasse? Ja, also mal so: wir haben jetzt im Großraum Frankfurt schon, würde ich mal sagen, zwei Hände
0: voll Unternehmen in ähnlicher mhm. Größenordnung, die okay. haben unterschiedliche Ausprägungen, die einzelnen Unternehmen, manche haben privat dabei, andere nicht, ja.
2: mhm. aber,
0: aber so wirklich so bundesweit agierende Unternehmen gibt es nicht so viele, ja. die sind wirklich sehr, sehr, sehr rar gesät, ja, somit kann man auch nicht sagen, es gibt den größten Konkurrenten, die Branche okay. ist riesig, Mhm. Ähm, jeder hat so seine Daseinsberechtigung, seine Kompetenzen, seine Ausprägung und ist auch in Ordnung so. Ja? Ähm, man sieht sich immer wieder.
2: Ja.
1: Ist es ja. Wie gesagt, ja. Ist Alles klar. Man sieht sich immer wieder. Ich hoffe, vielleicht sehen wir uns auch mal wieder persönlich, André. Ich sage an dieser Stelle mal Danke und beende diesen Podcast und wünsche dir noch einen ähm, ja, schönen Tag. Ich weiß, es sind auch angenehme Dinge, die da auf dich warten. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und sage erstmal vielen Dank. Danke
0: auch. Ciao.
1: Ciao! Endlich mal mit jemandem sprechen, der sich tatsächlich umsetzt, die Wärmewende, und der auch weiß, was wirklich geht und was nicht. So in der Art bin ich reingegangen in das Gespräch mit André. Mitgenommen habe ich, dass nicht die eigentliche Wärmepumpe die Installation teuer macht, sondern das Drumherum, vor allem in der Elektrik, und dass wir offenbar noch ein paar große Effizienzspielräume in der Heiztechnik haben, wo früher eher mit der groben Kelle ausgelegt wurde. Wie schaut es bei euch aus? Was ist bei euch hängen geblieben? An Informationen oder auch an immer noch offenen Fragen? Ich muss jetzt weiter zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Euer Timo. Ihr findet den Podcast bei Apple, Spotify, Deezer und natürlich auf unserer Website utility 4.0. .no. Wenn es euch gefallen hat, freut sich mein kleines Ego über ein paar Sternchen oder Likes an den entsprechenden Stellen. Lasst uns auch gerne über die Podcast-Themen diskutieren. Am besten auf LinkedIn, wo ich regelmäßig die neuen Folgen poste. Genauso, wenn ihr Feedback habt oder Ideen, einfach eine Nachricht da lassen. Ich antworte es soon as possible. In diesem Sinne.